1: En algún momento durante la reforma de la principalía, uno de los patios había quedado completamente aislado. Solo se podía acceder a él trepando por una alta ventana que había en una de las aulas, o bajando por un nudoso manzano si ya estabas en el tejado. Iba allí a practicar con mi laúd. No podía hacerlo en mi cama de las dependencias. En esa orilla del río, la música no solo era considerada algo frívolo, sino que si sí hubiera tocado mientras mis compañeros de dormitorio intentaban dormir o estudiar únicamente habría conseguido ganarme más enemigos. Así que iba allí. Era un sitio perfecto, aislado, y estaba prácticamente en mi puerta. Los setos estaban muy crecidos y el césped era un desmán de malas. Hierbas y plantas con flores pero debajo del manzano había un banco que satisfacía perfectamente mis necesidades. Solía ir por la noche, cuando la principalía estaba cerrada y abandonada. Pero ese día era seden y eso significaba que si sí cenaba deprisa, tendría casi una hora entre la clase de Elsa Dal y mi jornada en la factoría. Mucho tiempo para practicar. Sin embargo, esa noche, cuando llegué al patio, vi luces a través de las ventanas. La clase de Brandeor se estaba alargando. Así que me quedé en el tejado. Las ventanas del aula estaban cerradas, de modo que no había peligro de que me oyeran. Apoyé la espalda en una chimenea y empecé a tocar. Pasados unos diez minutos se apagaron las luces, pero decidí quedarme donde estaba en lugar de perder el tiempo bajando. Estaba tocando las cañas de Tomás cuando el sol salió de detrás de las nubes. Una luz dorada bañó el tejado se derramó por el alero e iluminó una pequeña parte del patio que había abajo. Entonces fue cuando oí el ruido. Un repentino susurro, como si hubiera un animal asustado allí abajo. Pero luego oí otra cosa, un ruido que no era el que habrían hecho una ardilla o un conejo en los setos. Era un ruido duro, un golpazo vagamente metálico, como si alguien hubiera dejado caer una pesada barra de hierro. Dejé de tocar, la melodía inacabada seguía sonando en mi cabeza. Habría Otro estudiante allí abajo, escuchando. Guardé el laúd en su estuche, me acerqué al borde del tejado y miré hacia el patio. No podía ver a través del denso seto que cubría la mayor parte del extremo oriental del patio. ¿Habría trepado a alguien por la ventana? la luz del ocaso iba extinguiéndose rápidamente, y cuando bajé por el manzano la mayor parte del patio estaba ya a oscuras. Desde allí comprobé que la ventana estaba cerrada, por ella no había entrado nadie. Aunque oscurecía muy deprisa, la curiosidad venció a la cautela y me metí en el seto. Había tramos en que el seto formaba cavidades, era como estar dentro de una concha verde de ramas vivas que dejaban suficiente espacio para permanecer cómodamente agachado. Pensé que aquel sería un buen sitio para dormir si no tenía suficiente dinero para pagarme la cama en las dependencias el bimestre siguiente. Pese a la poca luz que había, comprobé que estaba solo. No había sitio para que se escondiera allí nada más grande que un conejo. Tampoco vi nada que pudiera haber producido aquel sonido metálico. Tarareando el pegadizo estribillo de las cañas de Tomás, fui a gatas hasta el otro extremo del seto. Cuando salí por el otro lado vi la rejilla de un desagüe. Había visto otras parecidas por la universidad, pero esa era más antigua y más grande. De hecho, la abertura era lo bastante ancha para que, una vez retirada la reja, pasara por ella una persona. Con vacilación, cerré una mano alrededor de uno de los fríos barrotes de hierro y tiré de él. La pesada rejilla pivotó sobre una bisagra y se levantó unos 8 centímetros. Yo no entendía por qué no se levantaba más. Tiré más fuerte. Pero no conseguía abrirla del todo. Al final desistí y la dejé en su sitio. Hizo un fuerte ruido, vagamente metálico. Como si alguien hubiera dejado caer una pesada barra de hierro. Entonces mis dedos notaron algo que mis ojos habían pasado por alto. Un laberinto de muescas grabadas en la superficie de los barrotes. Las examiné más atentamente y reconocí algunas de las runas que estaba aprendiendo con quemar, ule y doc. Entonces lo vi todo claro. De repente, el estribillo de, de las cañas de Tomás encajaba con las runas que había estado estudiando con quemar los últimos días. Ule y dos son ambas para enlazar, re para buscar, kel para encontrar. Gea es llave, tecerrojo, pe sin agua, res re en roca. No pude continuar porque sonó la sexta campanada. El sonido me sacó de mi ensimismamiento y di un respingo. Pero cuando estiré un brazo para sujetarme, mi mano no tocó hojas y tierra. Tocó algo redondo, duro y suave, una manzana verde. Salí del seto y me dirigí al rincón noroeste, donde estaba el manzano. No había ninguna manzana en el suelo. Era demasiado pronto para que cayeran del árbol. Es más, la rejilla de hierro estaba en el lado opuesto del pequeño patio. No podía haber llegado rodando hasta tan lejos. Alguien tenía que haberla llevado hasta allí. Sin saber qué pensar, pero sabiendo que llegaba tarde a mi turno de noche en la factoría, trepé al manzano, recogí mi laúd y corrí hacia el taller de Kilvin. Más tarde, esa noche, hice encajar los nombres de las runas en el resto de la melodía. Tardé varias horas, pero cuando terminé, era como si tuviera un esquema de referencia en la cabeza. Al día siguiente, quemar me sometió a un largo examen de dos horas, y lo aprobé. La siguiente etapa de mi educación en la factoría la hice como aprendiz de Mena, el veterano y melenudo estudiante al que había conocido nada más llegar a la universidad. Mena llevaba casi 30 años estudiando en la universidad, y todos lo conocían como el eterno Elir. Sin embargo, pese a que conservaba ese rango, Mena tenía más experiencia práctica en la factoría que muchos alumnos de rango más elevado. Mena era paciente y considerado. De hecho, me recordaba a mi antiguo maestro, Aventi. Solo que Aventi había recorrido el mundo como incansable calderero, y de todos era sabido que no había nada que Mena deseara más que quedarse en la universidad el resto de su vida, si sí podía. Mena empezó poco a poco enseñándome sencillas fórmulas necesarias para fortalecer el cristal y las pipetas. Bajo su tutela, aprendí artificería tan aprisa como lo aprendía todo, y no tardamos en pasar a proyectos más complejos como de y lámparas simpáticas. La artificería de alto nivel, como los relojes simpáticos o los termógiros. Todavía estaban fuera de mi alcance, pero yo sabía que solo era cuestión de tiempo. Por desgracia, el tiempo escaseaba. 52. Quemarse. Volver a tener un laud significaba que había recuperado la música, pero enseguida acusé los tres años que llevaba sin practicar. Mi trabajo en la artefactoría en los dos últimos meses me había fortalecido y endurecido las manos, pero no de la forma más adecuada. Pasaron varios días decepcionantes hasta que pude volver a tocar cómodamente una hora seguida. Podría haber progresado más a prisa si no hubiera estado tan ocupado con mis otros estudios pasaba dos horas diarias en la clínica, corriendo o de pie, un promedio de dos horas, todos los días, de clase y de resolución de fórmulas de cifrado en matemáticas, y tres horas de estudio con Mená en la factoría, aprendiendo los trucos del oficio. Y luego tenía simpatía avanzada con Elsa Dal. Fuera del aula, Elsa era encantador, amable y hasta un poco ridículo cuando se pasaba. Pero cuando enseñaba, su personalidad oscilaba entre el profeta loco y el tambor de Galera. Todos los días, en su clase, yo consumía otras tres horas de tiempo y él. Equivalente a cinco horas de energía. Combinado con mi trabajo remunerado en el taller de Kilvin, eso apenas me dejaba tiempo para comer, dormir y estudiar, y menos aún para dedicarle a mi laúd la atención que merecía. La música es una amante orgullosa y temperamental. Si le dedicas el tiempo y la atención que se merece, es toda tuya. Pero si la desairas, llegará un día en que la llamarás y ella no contestará. Así que empecé a dormir menos para darle a ella el tiempo que necesitaba. Después de un ciclo con ese horario, me sentía cansado. Después de tres meses, todavía estaba bien, pero solo gracias a una firme determinación. En el quinto ciclo empecé a mostrar claros signos de desgaste. Fue durante ese ciclo, el quinto, cuando un día comí con Willem y Semen, algo que no ocurría a menudo. Ellos habían encargado su comida en una taberna cercana. Yo no podía gastarme un derreavín en una manzana y un pastel de carne, así que me había llevado de la cantina un poco de pan de centeno y una salchicha llena de trozos de cartílago. Nos sentamos en el banco de piedra bajo el poste del banderín donde me habían azotado. Al principio, justo después de los latigazos, Aquel sitio me producía pavor, pero de vez en cuando me sentaba allí para demostrarme a mí mismo que podía soportarlo. Cuando dejó de molestarme, me sentaba allí porque me divertían las miradas que me lanzaban los estudiantes. Ahora me sentaba allí porque me encontraba cómodo. Era mi sitio. Y como los tres pasábamos mucho tiempo juntos, también se había convertido en el sitio de Willem y Simon. Si les parecía raro que me gustara sentarme allí, nunca lo comentaron. Últimamente no te dejas ver mucho, dijo Willem con la boca llena de pastel de carne. ¿Has estado enfermo? Sí, eso, dijo Simen con sarcasmo. Ha estado enfermo un mes entero. Willem lo fulminó con la mirada y dio un gruñido. Por un instante me recordó a Kilvin. La expresión de Willem hizo reír a Simen. Will es más educado que yo. —Apuesto algo a que has pasado todas tus horas libres yendo y viniendo de Ime. Cortejando a alguna cantante joven y fabulosamente atractiva. Señaló el estuche de laud que tenía a mi lado. —Pues parece que haya estado enfermo. —Willem escudriñó mi rostro. —Esa mujer no te cuida. —Tiene mal de amores, aclaró Simen. —No puedes comer. —No puedes dormir. ¿Piensas en ella cuando deberías estar intentando memorizar tus fórmulas de cifrado? No se me ocurría nada que decir. ¿Lo ves? Le dijo Simena Will. Le ha robado la lengua además del corazón. Solo puede hablar con ella. No tiene palabras para nosotros. Ni tiempo, dijo Willem sin dejar de engullir pastel de carne. Era verdad, desde luego, había descuidado a mis amigos incluso más que a mí mismo. Sentí una oleada de remordimiento. No podía contarles toda la verdad, que necesitaba aprovechar al máximo aquel bimestre porque probablemente sería el último. Estaba arruinado. Si no entendéis por qué no podía confesarles eso, entonces dudo que hayáis sido pobres de verdad. Dudo que lleguéis a entender lo vergonzoso que es tener solo dos camisas. O cortarte tú mismo el pelo lo mejor que sabes porque no puedes permitirte el lujo de ir a un barbero. Una vez perdí un botón y no pude gastarme ni un ardite para comprarme otro igual. Me hice un desgarrón en los pantalones y tuve que remendarlos con hilo de otro color. No podía comprar sal para mis comidas ni pagarme bebidas las pocas noches que salía con mis amigos. El dinero que ganaba en el taller de Kilvin me lo gastaba en lo básico, tinta, jabón, cuerdas de laúd. Solo había otra cosa que podía permitirme, el orgullo. No soportaba pensar que mis dos mejores amigos supieran lo desesperada que era. Mi situación. Con mucha suerte podría reunir los dos talentos para pagar los intereses de mi deuda con Debbie. Pero iba a necesitar una intervención directa de Dios para reunir suficiente dinero para pagar eso y la. Matrícula del siguiente bimestre. No sabía qué haría cuando tuviera que marcharme de la universidad y saldar a mi deuda con Debbie. Levantar campamento e ir a Annelyn a buscar a Dene, quizá. Los miré sin saber qué decir. Will, Simon, lo siento. Lo único que pasa es que últimamente he tenido mucho trabajo. Simon se puso un poco más serio y comprendí que estaba muy dolido por mis inexplicadas ausencias. Mira nosotros también tenemos trabajo. Yo hago retórica y química, y además estoy aprendiendo, Ciaro Miró a Will, ceñudo. ¿Sabes lo que te digo, capullo? Que estoy empezando a odiar ese idioma tuyo. Tu kralim? replicó amistosamente el joven Sealdo. Simen se volvió hacia mí y con franqueza, me dijo, lo que pasa es que nos gustaría verte más a menudo, y no solo cuando vas corriendo de la principalía a la factoría. Reconozco que las chicas son maravillosas, pero cuando una me roba a un amigo, me pongo un poco celoso. De pronto esbozó una luminosa sonrisa. Pero no creas, contigo no me pasa eso, por descontado. Me costó tragar saliva, porque se me hizo un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien me había echado de menos noté las lágrimas preparándose para brotar de mis ojos. En serio, no hay ninguna chica. De verdad. Tragué saliva e intenté recobrar la compostura. Me parece que nos estamos perdiendo algo, Sim. Willem me miraba de forma extraña. Míralo bien. Simen escudriñó mi cara. Esa forma de mirarme por parte de los dos bastó para molestarme e impidió que me echara a llorar. Veamos, dijo Willem como si estuviera dando una clase. ¿Cuántos? Bimestres hace que nuestro joven Elir estudia en la universidad? Oh, dijo Sim captando la idea de nuestro amigo. ¿Alguien quiere contestar? Pregunté con petulancia. Willem ignoró mi pregunta. ¿A qué clases vas? A todas, respondí, contento de tener una excusa para quejarme. Geometría, observación en la clínica, Simpatía avanzada con Elsa Sadal. Además del aprendizaje con Mená en la factoría. Simen se quedó un poco impresionado. No me extraña que parezca que llevas un ciclo sin dormir, dijo. Willem asintió. ¿Y todavía trabajas en el taller de Kilvin, ¿verdad? Un par de horas todas las noches. Simen estaba perplejo. ¿Y por si fuera poco, estás aprendiendo a tocar un instrumento? ¿Te has vuelto loco o qué? La música es lo único que me mantiene en la tierra, dije, y estiré un brazo para acariciar mi laúd. Y no estoy aprendiendo a tocar. Solo necesito practicar. Willem y Siemens se miraron. ¿Cuánto tiempo crees que le queda? Siemens me miró de arriba a abajo. Un ciclo y medio, como máximo. ¿Qué queréis decir? Willem se inclinó hacia adelante tarde o temprano, todos tratamos de abarcar más de lo que podemos. Pero algunos estudiantes no saben cuándo deben parar. Y se queman. Dejan los estudios o suspenden los exámenes. Algunos se enloquecen. Se dio unos golpecitos en la cabeza. Suele pasarles durante el primer año. Me miró de manera elocuente. Yo no intento abarcar demasiado, dije. Mírate en un espejo, me sugirió Willem con franqueza. Abrí la boca para asegurarles a Will y a Sim que me encontraba bien, pero justo entonces oí que daban la hora y solo tuve tiempo para despedirme apresuradamente de ellos. Aún así, tuve que correr para llegar puntual a la simpatía avanzada. Elsa Dahl estaba de pie entre dos braseros de tamaño mediano. Con su bien recortada barba y su negra túnica de maestro, seguía recordándome al típico mago malo que aparece en tantas obras de teatro a tour. Lo que debéis recordar es que el simpatista está ligado a la llama, dijo. Nosotros somos sus amos y sus sirvientes. Metió las manos en las largas mangas de la túnica y empezó a pasearse. Somos los amos del fuego, porque lo dominamos. El Sadal golpeó un brasero con la palma de la mano y lo hizo resonar débilmente. Las llamas prendieron en los carbones y empezaron a crecer ávidamente. La energía de todas las cosas pertenece al arcanista. Nosotros dominamos el fuego y el fuego nos obedece. Dal fue despacio hasta el otro rincón de la habitación. El brasero que tenía a sus espaldas se apagó, mientras que aquel hacia el que se dirigía prendió y empezó a arder. Admiré su sentido de la teatralidad. Se detuvo y volvió a situarse de cara a los alumnos pero también somos los servidores del fuego. Porque el fuego es la forma de energía más común, y sin energía, nuestra habilidad como simpatistas no sirve para nada. Le dio la espalda a la clase y empezó a borrar fórmulas de la pizarra. Coged vuestro material, y veamos a quién le toca hoy vérselas con el elir que vos. Empezó a escribir con tiza una lista de los nombres de los alumnos. Mi nombre era el primero. Tres ciclos atrás, Dal había empezado a hacernos competir entre nosotros. Lo llamaba batirse en duelo. Y aunque esos duelos suponían un respiro de la monotonía de la clase, esa reciente actividad también tenía un elemento siniestro. Todos los años salía un centenar de alumnos del arcano, quizá una cuarta parte de ellos lo hacían con sus florines. Eso significaba que todos los años había 100 personas más en el mundo entrenadas para utilizar la simpatía. Personas con las que, por un motivo u otro, quizá tuvieras que medir tus fuerzas en el futuro. Aunque Dal nunca lo hubiera dicho, nosotros sabíamos que nos estaban enseñando algo que iba más allá de la mera concentración y la ingeniosidad. Nos. Estaban enseñando a luchar. Elsa Sadal llevaba un meticuloso registro de los resultados. Yo era el único, en una clase de 38 alumnos, que seguía invicto. A esas alturas del curso, hasta los alumnos más casurros y mezquinos tenían que admitir que mi rápido ingreso en el arcano era algo más que pura chiripa. Además, esos duelos resultaban provechosos en otro sentido, pues daban pie a apuestas clandestinas. Cuando queríamos apostar en nuestros propios duelos, Soboy y yo apostábamos el uno por el otro. Aunque en general yo no tenía mucho dinero para apostar. Así pues, no fue casualidad que Soboy y yo chocáramos salir a recoger nuestro material. Le pasé dos yotas por debajo de la mesa. Soboy se guardó las monedas en el bolsillo sin mirarme. Caramba, dijo en voz baja. Veo que hoy estás muy seguro de ti mismo. Me encogí de hombros con desenfado, aunque en realidad estaba un poco nervioso. Había empezado el bimestre sin un ardite y me las había ido arreglando. como había podido? Pero el día anterior, Kilvin me había pagado dos yotas por mí. Trabajo de todo un ciclo en la factoría. Era el único dinero que tenía. Soboy empezó a rebuscar en un cajón y sacó cera simpática, cordel y unas piezas de metal. No sé qué podré hacer por ti hoy. Las cosas se están poniendo feas. Creo que lo máximo que sacarás será un 3 contra 1. ¿Te sigue interesando si bajan tanto las apuestas? Suspiré. Como seguía invicto, las apuestas no me favorecían. El día anterior, habían estado dos contra uno, lo cual significaba que habría tenido que arriesgar dos peniques con la esperanza de ganar uno. Tengo un plan, dije. No apuestes hasta que hayamos establecido las condiciones del duelo. Deberías conseguir al menos tres contra uno contra mí. ¿Contra ti? murmuró él mientras cogía un montón de parrafernalia. Eso solo lo haría si te enfrentaras al propio Dal. Giré la cabeza para ocultar el ligero rubor que me produjo ese cumplido. Dal dio unas palmadas y todos corrieron a ocupar sus puestos. Me tocó de Pareja a un alumno víntico llamado Fenten. Fenten estaba justo por debajo de mí en... El ranking de la clase. Yo lo respetaba y lo consideraba uno de los pocos alumnos de la clase que podían plantearme un verdadero reto en la situación adecuada. Muy bien, dijo Elsa Dal frotándose las manos con ímpetu. Senten, tú estás por debajo en el ranking. Escoge tu veneno. Velas. ¿Y tu vínculo? Preguntó Dal por mera formalidad. Con velas siempre era mecha o cera. Mecha. Fenten levantó un trozo de mecha para que lo vieran todos. Dal se volvió hacia mí. Vínculo. Me metí una mano en el bolsillo y saqué mi vínculo con un floreo. Paja. Un murmullo recorrió el aula. La paja era un vínculo ridículo. Lo mejor que yo podía esperar era una transferencia del 3%, un 5 a lo sumo. La mecha de Fenten era diez veces mejor. ¿Paja? Paja, dije con un poco más de seguridad de la que sentía. Si eso no hacía bajar las apuestas a mi favor... No sabía qué otra cosa podría bajarlas. Muy bien. Paja, dijo Dal con soltura. El ir Fenten, como qué voz está. Invicto, puedes escoger la fuente. Se oyeron débiles risas por el aula. Noté un vacío en el estómago. Eso no me lo esperaba. Normalmente, el que no escogía el juego, escogía la fuente. Yo tenía pensado escoger brasero, porque sabía que la cantidad de calor me ayudaría a compensar el hándicap que yo mismo me había impuesto. Fenton sonrió. Sabía que tenía ventaja. Ninguna fuente, dijo. Hice una mueca. La única fuente de calor con que contaríamos sería nuestro propio cuerpo. Eso era difícil en el mejor de los casos, además de un poco peligroso. Yo no podía ganar. No solo iba a perder mi privilegiada posición en el ranking, sino que además no tenía forma de indicar a Soboy que no apostara mis dos últimas ciotas. Intenté atraer su atención, pero ya estaba ocupado en silenciosas e intensas negociaciones con un puñado de alumnos. Fenton y yo, sin decir nada, fuimos a sentarnos a los lados opuestos de una. Gran mesa de trabajo. Elsa Sadal puso dos gruesos cabos de vela encima de la mesa uno delante de cada uno de nosotros. El objetivo era encender la vela de tu contrincante y al mismo tiempo impedir que él encendiera la tuya. Para eso tenías que partir tu mente en dos. Una parte tenía que convencer al alarde que tu trozo de mecha o de paja, si eras estúpido, era lo mismo que la mecha de la vela que intentabas encender. Luego extraías energía de tu fuente para conseguirlo. Entre tanto, la otra parte de tu mente trataba de mantener la creencia de que el trozo de mecha de tu contrincante no era lo mismo que la mecha de tu vela. Si os parece complicado, gritme, no os podéis ni imaginar lo mucho que lo era. Por si fuera poco, ninguno de los dos tenía una fuente fácil de dónde extraer. La energía. Si usabas tu propio cuerpo como fuente, tenías que andarte con cuidado. El cuerpo está caliente por algún motivo y reacciona mal cuando lo privan de ese calor. El Sadal nos hizo una señal y Fenten y yo nos pusimos a trabajar. Inmediatamente, yo empleé toda mi mente en la defensa de mi vela y empecé a pensar con furia. Era imposible que ganara. Por muy buen esgrimista que seas, si tu oponente tiene una espada de acero de Ramston y tú has elegido pelear con una vara de sauce, solo puedes perder. Me sumergí en el corazón de piedra. Entonces, dedicando todavía la mayor parte de mi mente a la protección de mi vela, murmuré un vínculo entre mi vela y la de Fenten. Estiré un brazo y tumbé mi vela, obligando a Fenten a sujetar la suya antes de que hiciera lo mismo que la mía y rodara por la mesa. Intenté aprovechar rápidamente la distracción de Fenten y prender su vela. Me lancé y noté como el frío ascendía por mi brazo, desde mi mano derecha. Con la que sujetaba el trozo de paja. No pasó nada. La vela de Fenten seguía. Apagada y fría. Ahuequé una mano alrededor de la mecha de mi vela, para que Fenten no pudiera verla. Era un truco muy bajo, y generalmente inútil contra un simpatista experto, pero mi única esperanza era poner nervioso a Fenten. ¿Eh, Fen? dije, ¿sabes el del calderero, el telino, la hija del granjero y la mantequera? Fen no contestó. Su pálido rostro reflejaba una intensa concentración. Descarté la distracción como táctica. Fenten era demasiado listo para dejarse vencer así. Además, me estaba costando mantener la concentración. Necesaria para proteger mi vela. Me sumergí un poco más en el corazón de piedra y me olvidé de todo excepto de las dos velas y los trozos de mecha y de paja. Al cabo de un minuto estaba empapado de un sudor frío. Empecé a temblar. Fenton lo vio y sonrió estirando sus pálidos labios. Redoblé mis esfuerzos, pero la vela de mi contrincante ignoraba mis mejores intentos de prenderle fuego. Pasaron cinco minutos. El resto de los alumnos de la clase estaban quietos como estatuas. Los duelos no solían durar más de un minuto o dos. Eso era lo que tardaba una persona en demostrar que era más lista o que poseía una voluntad más fuerte. Yo ya tenía ambos brazos fríos. Me fijé en que a Fenten le palpitaba un músculo del cuello, como la hijada de un caballo que intenta ahuyentar a una mosca que le está picando. Se puso rígido para combatir el impulso de temblar. Una voluta de humo empezó a salir de la mecha de mi vela. Aguante. Me di cuenta de que hacía ruido al respirar, con los dientes apretados y con los labios retirados formando una mueca feroz. Fenton no se había fijado, tenía los ojos vidriosos y desenfocados. Volví a estremecerme, con tanta fuerza que casi me pasó por alto el temblor de la mano de Fenton. Entonces, poco a poco, a Fenton empezó a desplomársele la cabeza hacia el tablero de la mesa. Se le cayeron los párpados. Apreté los dientes y obtuve la recompensa de ver una fina voluta de humo que se elevaba de la mecha de la vela, de Fenten Fenten se volvió con un movimiento rígido para mirar, pero en lugar de correr a defender su vela, hizo un ademán lento y pesado de rechazo y apoyó la cabeza sobre el brazo. Cuando en su vela, que tenía cerca del codo, prendió una chisporroteante llama, Fenten no levantó la cabeza. Hubo unos breves aplausos, mezclados con exclamaciones de incredulidad. Alguien me dio unas palmadas en la espalda. ¿Qué te parece? ¿Se ha consumido el mismo? No, dije con voz pastosa y estiré un brazo por encima de la mesa. Con dificultad, pues tenía los dedos entumecidos, abrí la mano de Fenten que sujetaba la mecha y vi que tenía sangre. Maestro Dal, dije tan rápido como pude. Está helado. Al hablar me di cuenta de lo fríos que tenía los labios. Pero Dal ya estaba allí con una manta para cubrir a mi contrincante. Tú, señaló a uno de los alumnos al azar, trae a alguien de la clínica. Rápido. El alumno se marchó a toda prisa. Insensato. El maestro Dal murmuró un vínculo de calor. Me miró. Deberías andar un poco. No tienes mucho mejor aspecto que él. Ese día no hubo más duelos. El resto de los alumnos contemplaron cómo Fenton se recuperaba lentamente bajo los cuidados de Elsa Dal. Cuando llegó un elde de la clínica, Fenten había entrado en calor lo suficiente para empezar a temblar. Tras un cuarto de hora de mantas abrigadas y cuidados simpáticos, Fenten pudo beber algo caliente, aunque todavía le temblaban las manos. Cuando hubo pasado todo el alboroto ya era casi la tercera campanada. El maestro Dal consiguió hacer sentar a todos los alumnos y hacerlos callar lo suficiente para dirigirnos unas palabras. Lo que hemos visto hoy es un ejemplo excelente de Tiritona Del. Simpatista el cuerpo es delicado y perder unos grados de calor rápidamente. Puede alterar todo el organismo. Un caso leve de tiritona no es más que eso, una tiritona. Pero los casos más extremos pueden conducir a un estado de choque y a la hipotermia. Dal miró alrededor. ¿Sabría alguien decirme cuál ha sido el error de Fenton? Hubo un momento de silencio y luego un alumno levantó la mano. Sí, Bra. Utilizó sangre. Cuando la sangre pierde calor, el cuerpo se enfría como una entidad única. Eso no siempre resulta ventajoso, puesto que las extremidades pueden soportar una pérdida de temperatura más drástica que las vísceras. Entonces, ¿por qué se plantearía a alguien utilizar sangre? Porque ofrece mayor cantidad de calor más deprisa que la carne. ¿Cuánto calor habría sido sensato extraer? Dal paseó la mirada por el aula. ¿Dos grados? Aventuró a alguien. Uno y medio, le corrigió Dal, y escribió una serie de ecuaciones en la pizarra para mostrar la cantidad de calor que se obtendría. Dados los síntomas que presentaba Fenton, ¿cuánto creéis que llegó a extraer? Hubo una pausa. Finalmente sobó y dijo, ocho o nueve. Muy bien, dijo Dal a regañadientes. Me alegro de que al menos uno de vosotros haya hecho los deberes. Adoptó una expresión severa. La simpatía no es para los débiles de mente, pero tampoco es para los demasiado confiados. Si no hubiéramos estado aquí para prestarle a Fenton los cuidados que necesitaba, se habría quedado dormido y habría muerto. Hizo una pausa para que los alumnos asimilaran sus palabras. Es mejor conocer los propios límites que calcular mal las propias habilidades y perder el control. Sonó la tercera campanada, los alumnos se levantaron y la habitación se llenó repentinamente de ruido. El maestro Dal subió la voz para hacerse oír. ¿El ir qué voz? ¿Te importaría quedarte un momento? Hice una mueca. Soboy se me acercó por detrás, me dio una palmada en el hombro y murmuró, suerte. No supe si se refería a mi victoria o si me la estaba deseando para afrontar lo que se avecinaba. Cuando todos se hubieron marchado, Dal se dio la vuelta y dejó el trapo con que había limpiado la pizarra. «Bueno», dijo en tono desenfadado, «¿qué tal han ido las apuestas?». No me sorprendió que el maestro estuviera al corriente de las apuestas. «11 a 1», admití. «Había ganado 22 yotas. Un poco más de dos talentos. La presencia de ese dinero en mi bolsillo me ayudaba a entrar en calor». Dal me miró con gesto especulativo. ¿Cómo te encuentras? Al final te he visto un poco pálido a ti también. Solo he tenido algún escalofrío, mentí. La verdad es que había aprovechado el revuelo que había causado el colapso de Fenten para salir al pasillo, donde había pasado unos minutos espantosos. Los temblores, que eran casi convulsiones, apenas me permitían. Tenerme en pie. Por fortuna, nadie me había visto temblando en el pasillo, con la mandíbula tan apretada que temí romperme los dientes. Pero no me había visto nadie. Mi reputación estaba intacta. Dal me miró de una forma que me hizo comprender que sospechaba la verdad. Acércate, dijo, y señaló uno de los braceros. Un poco de calor no te hará ningún daño. No discutí. Acerqué las manos al fuego y me relajé un poco. De pronto reparé en lo cansado que estaba. Me escocían los ojos por falta de sueño. Notaba el cuerpo pesado, como si mis huesos fueran de plomo. Di un suspiro, retiré las manos del brasero y abrí los ojos. Dalme miraba con fijeza. "Tengo que irme", dije con cierto pesar. "Gracias por dejarme utilizar su fuego". Ambos somos simpatistas, dijo el maestro con tono cordial mientras yo. Recogía mis cosas y me dirigía hacia la puerta. Puedes utilizarlo cuando quieras. Esa noche fui a ver a Willem a su habitación de las dependencias. Que me aspen, dijo. Dos veces en un mismo día. ¿A qué debo el honor de tu visita? Creo que ya lo sabes, dije, y entré en la habitacióncita que parecía una celda. Apoyé el estuche de mi laúd contra una pared y me dejé caer en una silla. Kilvin me ha prohibido trabajar en el taller. Willem se sentó en el borde de su cama. ¿Por qué? Le lancé una mirada de complicidad. Espero que sea porque Simen y tú hablasteis con él y le sugeristeis que lo hiciera. Will me miró un momento a los ojos y luego se encogió de hombros. Nos has descubierto antes de lo que yo creía. Se frotó una mejilla. No pareces muy enfadado. Me había puesto furioso. Precisamente cuando parecía que mi suerte estaba cambiando, me veía obligado a dejar mi único trabajo remunerado por culpa de las buenas intenciones de mis amigos. Pero en lugar de cantarles las 40, había subido al tejado de la principalía y había tocado un rato para serenarme. La música me calmó, como siempre. Y mientras tocaba, reflexionaba. Mi aprendizaje con Mená iba bien, pero había demasiado que aprender, cómo encender los hornos, cómo trefilar alambre de la consistencia adecuada, qué aleaciones elegir para conseguir determinados efectos. No podía pretender dominarlo todo como había hecho cuando estudiaba las runas. No podía ganar suficiente trabajando en el taller de Kilvin para pagar a Debbie a final de mes, y mucho menos reunir dinero suficiente para la matrícula. Seguramente lo estaría, admití pero Kilvin me ha hecho mirarme en un espejo. Compuse una sonrisa cansada. No tengo muy buen aspecto. Tienes un aspecto horrible, me corrigió él, luego hizo una pausa y agregó, me alegro de que no estés enfadado. Simon llamó a la puerta al mismo tiempo que la empujaba para abrirla. Cuando me vio allí sentado, la expresión de arrepentimiento de su cara borró rápidamente la de sorpresa. No deberías estar, esto, ¿En la factoría? Preguntó sin convicción. Me reí, y el alivio de Simen fue casi tangible. Willem quitó un montón de papeles de otra silla y Simen se sentó. Estáis perdonados, dije, magnánimo. Lo único que os pido es que me contéis todo lo que sepáis del Eolio. 53 en círculos lentos. El eolio es donde está nuestra actriz, esperando en los bastidores. No he olvidado que es hacia ella hacia donde voy. Si da la impresión de que rodeo el tema, me parece adecuado, porque ella y yo siempre nos hemos movido el uno hacia el otro en círculos lentos. Afortunadamente, Willem y Simen habían estado en el eolio. Ellos me contaron lo poco que yo no sabía ya. En Inde había muchos sitios donde podías escuchar música. De hecho, en casi todas las posadas... Tabernas y pensiones había algún músico cantando o tocando un instrumento. Pero el eolio era diferente. Presentaba a los mejores músicos de la ciudad. Si sabías distinguir la buena música de la mala, sabías que en el eolio actuaban los mejores. Entrar por la puerta principal del eolio costaba una yota de cobre. Una vez dentro, podías quedarte todo el tiempo que te apeteciese y escuchar cuanta música quisieras pero el haber pagado para entrar no autorizaba a los músicos a actuar en él. Eolio. Si un músico quería subir al escenario del eolio, tenía que pagar un talento. De plata por ese privilegio. Exacto, la gente pagaba para tocar en el eolio y no al revés. ¿Por qué pagaría a alguien una suma de dinero tan exorbitante solo por tocar? Bueno, algunos de los que pagaban eran, sencillamente, Ricos indulgentes consigo mismos. Para ellos, un talento no era un precio muy elevado para satisfacer su orgullo. Pero los músicos serios también pagaban. Si su actuación impresionaba lo suficiente al público y a los propietarios, recibían un diminuto caramillo de plata que podían prenderse en la ropa con una aguja o colgarse de una cadena. Ese caramillo de plata era una clara señal de distinción reconocida en la mayoría de las posadas importantes, en 300 kilómetros a la redonda de Ingres. Si conseguías el caramillo de plata, podías entrar gratis en el eolio y tocar siempre que se te antojara. La única obligación que implicaba estar en posesión del caramillo de plata era la de actuar. Si te habías ganado el caramillo, podían pedirte que tocaras en cualquier momento. Generalmente, eso no suponía una carga, pues los nobles que frecuentaban el eolio daban dinero o regalos a los músicos que los complacían. Era la versión de clase alta de pagarle copas al violinista. Algunos músicos tocaban sin muchas esperanzas de conseguir el caramillo de plata. Pagaban para tocar porque nunca se sabía quién podía encontrarse en el eolio esa noche, escuchando. Con una buena interpretación de una sola canción, quizá no consiguieras el caramillo, pero tal vez sí a un adinerado mecenas. Un mecenas. Me han contado una cosa muy rara, dijo Simen una noche. Estábamos sentados donde siempre, en el banco de la plaza del poste. Estábamos los dos solos, porque Willem había ido a flirtear con una camarera de anchors. Muchos estudiantes han oído ruidos extraños por la noche en la principalía. Ah, sí. Dije fingiendo desinterés. Simen insistió, sí. Unos dicen que es el fantasma de un alumno que se perdió en el edificio y que murió de hambre. Se dio unos golpecitos en la nariz con el dedo. ¿Cómo hacían los vejetes cuando contaban una historia? Dicen que sigue recorriendo los pasillos porque todavía no ha encontrado la salida. Ah. Otros dicen que es un espíritu enojado. Dicen que tortura animales, sobre todo gatos. Ese es el ruido que han oído a altas horas de la noche, el de tripas de gato torturadas. Creo que es un ruido aterrador. Lo miré y vi que estaba a punto de reír. Bueno, ya basta, le dije con falsa severidad. Sí, te lo mereces por ser tan inteligente. Solo que hoy en día ya nadie usa cuerdas de tripa. Simen soltó una carcajada. Cogí una de sus pastas y empecé a comérmela, con la esperanza de darle una valiosa lección de humildad. Así que, ¿sigues decidido? Asentí. Simen parecía aliviado. Pensaba que habías cambiado de planes. Últimamente no te había visto con el aud. No hace falta, le expliqué. Ahora que tengo tiempo para practicar, no necesito aprovechar cualquier ocasión para escabullirme. Pasó un grupo de estudiantes. Uno de ellos saludó con la mano a Simen. ¿Cuándo vas a hacerlo? El próximo duelo, contesté. ¿Tan pronto? preguntó Sim. Hace solo dos ciclos estabas preocupado porque llevabas mucho tiempo sin tocar. ¿Ya te has puesto al día? No del todo, admití. Tardaría años en ponerme al día. Me encogí de hombros y me metí el último trozo de pasta en la boca. Pero ya me siento cómodo. La música ya no se interrumpe en mis manos, sino que, intenté explicarlo, pero me encogí de hombros. Estoy preparado. La verdad es que me habría gustado poder practicar un mes más, un año más, antes de jugarme un talento entero. Pero no había tiempo. El bimestre estaba a punto de terminar. Necesitaba dinero para liquidar mi deuda con Debbie y pagar la matrícula del bimestre siguiente. No podía esperar más. ¿Estás seguro? Me preguntó Sim. He oído a gente muy buena intentando demostrar su talento. A principios de este bimestre, un anciano cantó una canción sobre, sobre esa mujer cuyo esposo se había ido a la guerra. En la herrería del pueblo, dije. Como se llame, dijo Simen sin mucho interés. Lo que quiero decir es que ese tipo era muy bueno. Me hizo reír y llorar tanto que me dolía todo el cuerpo. Me miró con ansiedad. Pero no le dieron el caramillo. Disimulé mi ansiedad con una sonrisa. Todavía no me has oído tocar, ¿verdad que no? Sabes perfectamente que no, replicó Sim con enfado. Sonreí. Me había negado a tocar para Willem y para Simen hasta que no me hubiera puesto al día. Para mí, su opinión era casi tan importante como la de la clientela de Leolio. Bueno, el próximo duelo tendrás ocasión de oírme, dije. Vendrás. Simen asintió. Willem también irá a menos que haya un terremoto o que llueva sangre. Miré el sol poniente. Tengo que irme, dije, y me puse en pie. Para triunfar hay que practicar. Sim me dijo adiós con la mano y me dirigí a la cantina. Me senté a la mesa el tiempo necesario para comerme las judías y un trozo de carne dura y gris. Me llevé el pan y los estudiantes que había cerca me miraron con extrañeza. Fui a mi camastro y saqué mi laúd del baúl que había al pie de la cama. A continuación, y teniendo en cuenta los rumores que Sim había mencionado, me dirigí al tejado de la Principaría por uno de los caminos más enrevesados, trepando por unos tubos de desagüe de un callejón. No quería que se descubrieran mis actividades nocturnas. Cuando llegué al aislado patio del Manzano ya era casi de noche. No había ninguna ventana iluminada. Miré hacia abajo desde el alero y no vi más que oscuridad. —Auri, llamé, ¿estás ahí? —Llegas tarde, me contestó una voz con un deje de fastidio. —Lo siento, repuse. —¿Quieres subir esta noche? —Un momento de silencio. —No. —Baja tú. —Esta noche no hay mucha luna, dije con mi tono más persuasivo. —¿Estás segura de que no quieres subir? Oí un un susurro proveniente de los setos de abajo, y entonces vi a Auri trepar como una ardilla por el manzano. Corrió por el borde del tejado y se paró en seco a unos cuatro metros de donde estaba yo. Había calculado que Auri solo tenía unos años más que yo, en cualquier caso, no podía tener más de veinte. Iba vestida con ropa hecha jirones que le dejaba los brazos y las piernas al descubierto, y era casi dos palmos más baja que yo. Estaba muy delgada. En parte, era su constitución, pero había algo más. Tenía las mejillas descarnadas y los brazos muy flacos. Su largo cabello era tan fino que, cuando Auri andaba, flotaba detrás de ella como una nube. Me había llevado mucho tiempo sacarla de su escondite. Sospechaba que alguien me escuchaba desde el patio cuando practicaba, pero tardé casi dos ciclos en descubrir a Auri. Al comprobar que estaba muy desnutrida, empecé a llevarle toda la comida que podía sacar de la cantina y a dejársela allí. Aún así, tardó otro ciclo más en subir conmigo al tejado mientras yo tocaba el oud. Los últimos días, Auri hasta había empezado a hablar. Yo había imaginado que se mostraría uraña y desconfiada, pero no fue así. Se mostró llena de vida y muy entusiasta. Aunque cuando la vi no pude evitar que me recordara a mí mismo cuando vivía en Tarbean, en realidad no había mucha similitud entre nosotros. Auri iba escrupulosamente limpia y tenía una alegría desbordante. No le gustaba el cielo abierto, ni la luz intensa, ni la gente. Deduje que era una alumna que había enloquecido y que se había escondido bajo tierra antes de que pudieran encerrarla en el refugio. No sabía gran cosa sobre ella, porque todavía se mostraba tímida y asustadiza. Cuando le pregunté cómo se llamaba, salió corriendo, se escondió bajo tierra y tardó varios días en volver. Así que le puse un nombre, Auri. Aunque en secreto pensaba en ella como mi pequeño duendecillo lunar. Auri se acercó un poco, se paró, esperó y dio unos pasitos más. Repitió la operación varias veces hasta que se plantó delante de mí. Se quedó quieta, con el cabello esparcido alrededor de la cabeza como un halo. Puso ambas manos delante de la cara, justo debajo de la barbilla. Estiró un brazo, me tiró de la manga y volvió a retirar la mano. ¿Qué me has traído? Me preguntó, emocionada. Sonreí. ¿Y tú? ¿Qué me has traído? Bromeé. Auri sonrió y alargó una mano. Vi brillar algo en su palma a la luz de la luna. Una llave contestó con orgullo y me la puso en la mano. La cogí y noté su agradable peso. Es muy bonita, ¡hij! ¿Qué abre? La luna respondió ella muy seria. Ah, podría serme muy útil, dije examinándola. Eso mismo pensé yo. Así, si hay una puerta en la luna, podrás abrirla. Se sentó en el tejado con las piernas cruzadas y me miró con una amplia sonrisa en los labios. Aunque yo no fomentaría esa clase de comportamiento insensato. Me puse en cuclillas y abrí el estuche de laúd. Te he traído un poco de pan. Le di la hogaza de pan moreno envuelta en un paño. Y una botella de agua. Esto también es muy bonito, dijo ella con gentileza. La botella parecía enorme en sus manos. ¿Qué hay en el agua? Me preguntó al mismo tiempo que quitaba el tapón de corcho y miraba dentro. Flores, respondí. Y el trozo de luna que no está en el cielo esta noche. Lo he metido también. Auri miró hacia arriba. Yo ya mencioné la luna, dijo con un deje de reproche. Entonces, solo flores. Y el brillo del cuerpo de una libélula. Yo quería un trozo de luna, pero solo conseguí el brillo azul de una libélula. Auri inclinó la botella y dio un sorbo de agua. «Es maravillosa», dijo, apartando unos mechones de cabello que flotaban ante su cara. Auri extendió el paño y se puso a comer. Partía trocitos de pan y los masticaba delicadamente, hacía que todo el proceso pareciera muy refinado. «Me gusta el pan blanco», dijo entre bocado y bocado como si tratara de entablar conversación. A mí también, dije, y me senté. Cuando puedo conseguirlo? Auri sintió y contempló la noche estrellada y la luna creciente. También me gusta cuando está nublado. Pero hoy está bien. Es acogedor. Como la subrealidad. ¿La subrealidad? Pregunté. Auri nunca estaba tan habladora. Vivo en la subrealidad, respondió Auri con desenvoltura. Es muy... grande. ¿Te gusta vivir allá abajo? Se le iluminaron los ojos. Dios mío, claro que sí. Es maravilloso. Puedes pasarte una eternidad mirando. Se volvió hacia mí. Tengo noticias, dijo componiendo una picara sonrisa. ¿Qué noticias? Pregunté. Se metió otro trozo de pan en la boca y terminó de masticar antes de responder. Anoche salí. Una sonrisa picara. A lo alto de las cosas. ¿En serio? Dije sin molestarme en ocultar mi sorpresa. ¿Y qué te pareció? Fue maravilloso. Estuve paseando y curioseando, dijo, muy satisfecha de sí misma. Vi a Elodín. ¿Al maestro Elodín? Pregunté, y Auri asintió. ¿Él también estaba en lo alto de las cosas? Auri volvió a sentir mientras masticaba. ¿Te vio? Volvió a sonreír, y de pronto parecía que tuviera ocho años más que dieciocho. Nadie me ve. Además, estaba muy ocupado escuchando el viento. Hizo bocina con ambas manos te imitó el ulular del viento. Anoche el viento sonaba muy bien, añadió en tono confidencial. Mientras intentaba entender lo que Auri me había dicho, ella se terminó el pan y, emocionada, dio unas palmadas. -¡Toca! -dijo jadeando. -¡Toca! -¡Toca! -sonriendo, saqué mi laúd del estuche. No podía haber un público más entusiasta que Auri. 54. Un sitio donde arder. -Hoy te veo cambiado -observó Simen. Willem asintió y dio un vago gruñido. Es que me siento diferente, admití. Bien, pero diferente. Íbamos levantando polvo por el camino de Imre. Hacía un día cálido y soleado y no teníamos prisa. Te veo, calmado, continuó Simen pasándose las manos por el cabello. Me gustaría estar tan calmado como tú pareces. A mí también me gustaría estar tan calmado como parezco, mascullé. Simen no se rendía. Pareces más sólido. Sonrió. No. Pareces apretado. ¿Apretado? La tensión me obligó a reír y eso me relajó un poco. ¿Cómo voy a parecer apretado? Sí, apretado. Se encogió de hombros. Como un muelle. Es la postura. Intervino Willem interrumpiendo su habitual y reflexivo silencio erguido, con el cuello recto, los hombros hacia atrás. Hizo unos gestos vagos para ilustrar su descripción. Cuando da un paso, pisa con toda la planta del pie, no solo con la parte anterior, como si corriera, ni con el talón, como si vacilara. Pisa sólidamente, exigiendo ese trozo de suelo. De pronto me sentí torpe intentando observarme, lo cual es siempre un intento vano. Simon miró a Will de reojo. Creo que hay alguien que ha estado viéndose con títere. Willem se encogió de hombros y lanzó una piedra hacia los árboles del margen del camino. ¿Quién es ese tal títere a quien siempre mencionáis? Pregunté en. Parte para que dejaran de fijarse en mí. Estoy en fase terminal de curiosidad. Si alguien pudiera morir de eso, serías tú, desde luego, comentó Willem. Está casi siempre en el archivo, dijo Sim, vacilante, pues sabía que tocaba un asunto delicado. Sería difícil presentártelo, porque, bueno, ya sabes. Llegamos al puente de piedra, el antiguo arco de piedra gris que cruzaba el río Ometi y unía a Inde con la universidad. El puente de piedra con sus más de 60 metros de una orilla a otra, y con un arco de más de 20 metros de altura máxima, había inspirado más historias y leyendas que ningún otro monumento de la universidad. Escupid. Trae buena suerte, nos instó Willem cuando empezábamos a subir al puente, y siguió su propio consejo. Sí me lo imitó y escupió por uno de los lados con una exuberancia infantil. La suerte no tiene nada que ver, estuve a punto de decir. Eran las. Palabras que el maestro Arwil repetía hasta la saciedad en la clínica. Las tuve un minuto en la punta de la lengua, vacilé, y en lugar de pronunciarlas, escupí. El eolio estaba en el centro de Ime, La puerta principal daba a la plaza mayor adoquinada de la ciudad. Había bancos, unos cuantos árboles en flor y una fuente de mármol que envolvía en una fina llovizna la estatua de un sátiro persiguiendo a un grupo de ninfas semidesnudas cuyo intento de huir parecía meramente simbólico. Había gente bien vestida circulando por la plaza. Casi una tercera parte de los transeúntes llevaba algún tipo de instrumento musical. Conté al menos siete laudes. Cuando nos acercamos al eolio, el portero se tocó la parte delantera de su sombrero de ala ancha e hizo una inclinación de cabeza. Medía casi dos metros de estatura era muy musculoso y tenía la piel muy bronceada. «Será una ayota, joven maestro», dijo, sonriente, y William le entregó la moneda. A continuación se volvió hacia mí con la misma sonrisa luminosa. Vio que yo llevaba el estuche de la U y arqueó una ceja. «Me alegro de ver caras nuevas. ¿Conoces las normas?» Asentí y le di una yota. El portero señaló el interior del local. ¿Ves la barra? Era difícil no ver los 15 metros de serpenteante barra de caoba que discurría por el fondo de la habitación. ¿Ves el final, donde la barra gira hacia el escenario? Asentí. ¿Ves a ese tipo que está sentado en el taburete? Si decides probar suerte, es con él con quien tienes que hablar. Se llama Stanchen. Nos volvimos ambos a la vez. Me colgué bien el laúd del hombro. Gracias, hice una pausa, porque no sabía cómo se llamaba. De Och. Volvió a sonreír con desparpajo. De pronto tuve un impulso y le tendí la mano. De significa beaver. ¿Me dejas que luego te pague una copa? El portero me miró un momento, y luego rió. Fue un sonido desenfrenado y alegre que brotó del fondo de su pecho. Me estrechó la mano afectuosamente. Sí, claro. ¿Por qué no? Deoch me soltó la mano y miró más allá de mí. ¿Lo has traído tú, Simen? Preguntó. En realidad me ha traído él a mí. Simen parecía turbado por mi breve diálogo con el portero, pero yo no entendía por qué. No es de los que se deja llevar a los sitios. Le dio una yota a Deoch. Te creo, replicó Deoch. Tiene algo que me gusta tiene un aire fata. Espero oírlo tocar esta noche. Yo también lo espero, dije, y pasamos adentro. Eché un vistazo al leolio con toda la indiferencia de que fui capaz. Había un escenario circular elevado que sobresalía de la pared que había enfrente de la barra de caoba con forma curvada. Varias escaleras de caracol conducían al primer piso, una especie de anfiteatro. Se veía un segundo piso más pequeño por encima del primero era como un balcón que bordeaba todo el local. Por toda la sala había mesas rodeadas de sillas y taburetes. En las paredes había nichos con bancos. Las lámparas simpáticas se mezclaban con las velas, proporcionando a la sala una luz natural sin ensuciar el aire con humo. Ha sido muy hábil —dijo Simen con voz crispada. —Telú. —Misericordioso, cuando vayas a probar otro truco, avísame. ¿Quieres? qué? Pregunté. ¿Te refieres al portero? Simen, eres más cagado que una prostituta adolescente. El tipo es simpático. Me ha caído bien. ¿Qué hay de malo en invitarlo a una copa? Deuch es el propietario de este local, dijo Simen con aspereza. Y no soporta que los músicos le hagan la pelota. Hace dos ciclos echó a uno porque intentó darle propina me miró a los ojos. Lo echó él personalmente. Lo lanzó casi hasta la fuente. Oh, dije, sinceramente conmocionado. Miré con disimulo a Deoche, que estaba bromeando con alguien en la puerta. Hizo un ademán y vi cómo se tensaban y se relajaban los músculos de su brazo. ¿Crees que se ha molestado? No, y eso es lo que más me extraña. Willem se nos acercó. Si paráis de cotillear y venís a la mesa, pagaré la primera ronda. ¿Y bien? Fuimos hasta la mesa que Willem había escogido, no muy lejos de donde estaba. Stanchen, sentado a la barra. ¿Qué queréis beber? Nos preguntó Willem. Simeon y yo nos sentamos y yo puse el estuche de la de en la silla que quedaba libre. Aguamiel con canela, dijo Simeon sin pensarlo. Eso lo beben las mujeres. —dijo Willem en tono acusador y se volvió hacia mí. —Sidra —dije yo. —No muy fuerte. —¿Tú también? —Vaya par de —dijo Willem y fue hacia la barra. Señalé discretamente a Stanchen. —¿Y ese? —le pregunté a Simen. Creía que era el dueño del local. de och y él son socios. Stanchen se encarga de la música. ¿Hay algo que debería saber sobre él? pregunté, pues mi reciente catástrofe con D-8 había intensificado mi ansiedad. Simen sacudió la cabeza. Dicen que es bastante simpático, pero yo nunca he hablado con él. No cometas ninguna estupidez y todo saldrá bien. Gracias, dije con sarcasmo. Aparté la silla de la mesa y me levanté. Stanchen era de complexión normal e iba elegantemente vestido con ropa de color verde oscuro y negro. Tenía la cara redondeada, con barba y un poco de barriga que solo se le notaba porque estaba sentado. Me sonrió y me hizo señas para que me acercara con la mano con que no sujetaba una jarra increíblemente alta. «Hola», me saludó alegremente. «Me parece que nunca te he visto por». «Aquí». «¿Has venido a tocar?» arqueó una ceja y me miró con aire especulativo. Me fijé en que Stanchen tenía el cabello de un color rojo oscuro que quedaba disimulado según cómo le diera la luz. «Eso espero, señor», contesté. Aunque tenía pensado esperar un poco. «Sí, claro. Nunca dejamos a nadie poner a prueba su talento hasta que se pone el sol». Hizo una pausa para beber un sorbo y cuando giró la cabeza vi un caramillo de oro colgando del lóbulo de su oreja. Stanchen dio un suspiro y se secó los labios con la manga. ¿Qué instrumento tocas? ¿El aud? Asentí. ¿Has pensado ya que vas a tocar para embelezarnos? Eso depende, señor. ¿Alguien ha tocado la balada de Sir Sabien Traliard últimamente? Stanchen arqueó una ceja y carraspeó. Se alisó la barba con la mano que tenía libre y dijo, pues no. Hace un par de meses lo intentó uno, pero salió bastante mal parado. Falló un par de acordes y la melodía se vino abajo. Sacudió la cabeza. O sea que no. Últimamente, no. Bebió otro sorbo de cerveza y tragó con esmero antes de volver a hablar. En general, «La gente cree que una canción de dificultad más moderada le permite exhibir mejor su talento», dijo eligiendo las palabras con cuidado. Capté el consejo y no me sentí ofendido. «Sir Sabien» es la canción más difícil que he oído jamás. Mi padre era el único de la trope con habilidad suficiente para tocarla, y yo solo le había oído hacerlo quizá cuatro o cinco veces ante un público. Solo duraba unos 15 minutos. Pero esos 15 minutos requerían una digitación rápida y precisa que, si se dominaba el instrumento, le arrancaba al laúd la melodía y la segunda voz. Era difícil, pero no imposible para un intérprete experto. Sin embargo, Sir Sabien era una balada, y la parte vocal aportaba una contramelodía que iba a contratiempo del laúd. Difícil. Lo ideal era que un hombre y una mujer cantaran. Alternando las estrofas, en los estribillos, la mujer interpretaba la segunda voz y... La canción se complicaba aún más. Bien interpretada, esa canción puede destrozarte el corazón. Por desgracia, pocos músicos podían tocar con serenidad en medio de semejante tormenta musical. Stanchen bebió otro gran trago de cerveza y se limpió la barba en la manga. cantas solo? Me preguntó, pese a sus discretas advertencias, Parecía un poco emocionado. ¿O has traído a alguien para que cante contigo? ¿Son castrati esos chicos con los que has venido? Reprimí la risa que me produjo imaginarme a Willem de Soprano, y negué con la cabeza. No tengo ningún amigo que sepa cantarla. Pensaba doblar el tercer estribillo para dar pie a que alguien cantara la parte de Halloween. Al estilo de las troupes, ¿eh? Me miró con seriedad. Hijo mío, en realidad no soy nadie para decirte esto, pero ¿estás seguro de que quieres poner a prueba tu talento con alguien con quien ni siquiera has ensayado nunca? Me tranquilizó ver que Stanchen era consciente de lo difícil que iba a hacer. ¿Cuántos músicos con caramillo habrá aquí esta noche? Más o menos. Stanchen pensó un momento. Más o menos. Ocho. Quizá una docena. Entonces, es probable que haya al menos tres mujeres que ya han demostrado su talento, ¿no? Stanchen asintió mirándome con curiosidad. Bien, dije despacio, si es cierto lo que me ha dicho todo el mundo, si solo los músicos con verdadero talento consiguen el caramillo, entonces una de esas mujeres sabrá cantar la parte de Aloine. Stanchen bebió otro largo y lento sorbo de cerveza mirándome por encima del borde de la jarra. Cuando finalmente la bajó, se olvidó de secarse la barba. ¿Tienes orgullo, eh? Dijo con franqueza. Miré alrededor. ¿Esto no es el eolio? Tenía entendido que aquí es donde el orgullo tiene su razón de ser. Me gusta eso, dijo Stanchen como si hablara solo. Su razón de ser. Dejó la jarra en la barra con un golpazo, provocando un pequeño géiser de espuma. Maldita sea, chico. Espero que seas tan bueno como por lo visto crees. Sir, no me vendría mal tener por aquí a alguien con el fuego de Alien. Se pasó. Una mano por el rojizo cabello para aclarar el doble sentido de su frase. Espero que este sitio sea tan bueno como todo el mundo por lo visto cree que es, dije con entusiasmo. Necesito un sitio donde arder. No te ha echado, bromeó Simen cuando volví a la mesa. «Supongo que no te ha ido tan mal». «Yo creo que me ha ido bien», dije, animado. «Pero no estoy seguro». «¿Cómo no vas a estar seguro?», protestó Simen. «Le he visto reírse». «Eso tiene que ser buena señal». «No necesariamente», opinó Willem. «Estoy intentando recordar todo lo que le he dicho», admití. «A veces me pongo a hablar sin darme cuenta y mi mente tarda un rato en alcanzarme. ¿Eso te pasa a menudo, no? Me preguntó Willem esbozando una de sus discretas y nada frecuentes sonrisas. Sus bromas empezaron a relajarme. Cada vez más a menudo, sí, confesé con una sonrisa. Bebimos y bromeamos sobre tonterías. Intercambiamos rumores sobre los maestros y comentarios sobre alguna alumna que nos había llamado la atención. Hablamos de quien nos caía bien de la universidad, pero la mayor parte del tiempo la pasamos rumiando sobre quien nos caía mal, y por qué, y sobre qué les haríamos si tuviéramos ocasión. Así somos los humanos. Pasaba el tiempo, y poco a poco el eolio iba llenándose. Simen se dio ante las pullas de Willem y empezó a beber Skuten, un fuerte vino tinto de las estribaciones de los Montes Shalde, más frecuentemente llamado Rabón. A Simen enseguida le hizo efecto el Skuten reía más fuerte, sonreía más y no paraba quieto en la silla. Willem seguía tan taciturno como siempre. Pagué la siguiente ronda, una jarra enorme de sidra para cada uno. Respondí a la mirada ceñuda de Willem diciéndole que sí conseguía hacer valer mi talento, lo llevaría a casa flotando en rabón, pero que si alguno de los dos se emborrachaba antes de eso, me encargaría personalmente de darles una paliza y arrojarlos al río. C calmaron un tanto y empezaron a inventar versos obscenos que encajaran en la melodía de calderero, curtidor. Los dejé con lo suyo y me puse a pensar en mis cosas. Lo que tenía más. Presente era el hecho de que quizá fuera sensato escuchar el tácito consejo de Stanchen. Intenté pensar en otras canciones que pudiera tocar y que fueran lo bastante difíciles para demostrar mi habilidad, pero lo bastante fáciles para que pudiera hacer gala de mi maestría. La voz de Simen me rescató de mi ensimismamiento. Vamos, ¿a ti se te dan bien las rimas? Me instó. Repasé la última parte de su conversación que no había escuchado. Prueba con, en la túnica del telino, sugerí de forma inconexa. Estaba demasiado nervioso para explicarles que uno de los vicios de mi padre era su propensión a los poemas, humorísticos subidos de tono. Sim y Will siguieron riendo mientras yo intentaba dar con otra canción que pudiera cantar. Todavía no se me había ocurrido nada cuando Willem volvió a distraerme. ¿Qué? Dije con enfado. Entonces vi en la mirada de Willem esa expresión velada que solo adoptaba cuando veía algo que no le gustaba nada. ¿Qué? Dices dije en un tono más razonable. «Alguien a quien todos conocemos y queremos», dijo Will apuntando con la cabeza hacia la puerta. No vi a nadie que conociera. El eolio estaba casi lleno y había más de un centenar de personas circulando por la planta baja. A través de la puerta abierta vi que ya era de noche. «Está de espaldas a nosotros». Está derrochando sus empalagosos encantos con una joven preciosa que no debe de conocerlo. A la derecha de ese caballero gordo de rojo, fue guiándome Willem. Hijo de puta, dije, estaba demasiado sorprendido para maldecir adecuadamente. Yo siempre le he encontrado cierto parentesco porcino, dijo Willem con aspereza. Simen giró la cabeza y pestañeó lentamente. ¿Qué pasa? ¿Quién hay? Ambros. ¿Cojones? exclamó Simen, y encogió los hombros. Lo que faltaba. ¿Todavía no habéis hecho las paces? Yo no me meto con él, protesté. Pero él no puede evitar provocarme. Salta en cuanto me ve. Dos no pelean si uno no quiere, dijo Simen. Y un cuerno, repuse. No me importa de quién sea hijo. No pienso ponerme panza arriba como un cachorro asustado. Si es lo bastante idiota para hincarme un dedo, se lo arranco de cuajo. Respiré hondo para tranquilizarme, e intenté sonar razonable. Al final aprenderá a dejarme en paz. Podrías ignorarlo, dijo Simen, que de pronto parecía asombrosamente sobrio. Si no muerdes el anzuelo cada vez, pronto se cansará. No, dije con seriedad, mirando a Simen a los ojos. No, no se cansará. Simen me caía muy bien, pero a veces era terriblemente ingenuo. Si llega a la conclusión de que soy débil, se crecerá. Conozco a esa clase de... Gente. Ya viene, nos previno Willem con disimulo. Ambros me vio antes de llegar a la parte del local donde estábamos sentados. Nuestras miradas se encontraron. Era evidente que Ambros no esperaba verme allí. Le dijo algo a uno de los lameculos que siempre lo acompañaban, y se abrieron paso entre el gentío, en otra dirección, para buscar una mesa. Ambros desvió la mirada hacia Willem, hacia Simen, hacia Milaud y luego volvió a mirarme. Entonces se dio la vuelta y fue hacia la mesa que sus amigos habían encontrado. Antes de sentarse, volvía a mirarme. Me desconcertó que no me sonriera. Ambros siempre me sonreía aunque fuera una sonrisa falsa y hubiese un destello burlón en sus ojos. Entonces vi algo que me desconcertó aún más. Ambros llevaba una sólida caja cuadrada. Ambros toca la lira? Pregunté al aire. Willem se encogió de hombros. me parecía abochornado. Creía que ya lo sabías, dijo con voz débil. ¿Lo habíais visto antes aquí? Pregunté. Sima sintió. Tocando. Recitando. Poesía. Recitaba y hacía como que punteaba la lira. Simen parecía un conejo a punto de echar a correr. ¿Consiguió el caramillo? Pregunté, desalentado. Decidí que sí, Ambros. Era miembro de ese grupo. Yo no quería entrar en él. No. Chilló Simen. Lo intentó. Pero, dejó la frase sin terminar y me miró de hito en hito. Willem me puso una mano sobre el brazo e hizo un gesto para calmarme. Respiré hondo, cerré los ojos e intenté relajarme. Poco a poco, comprendí que nada de eso importaba. Como mucho, me ponía el listón un poco más alto. Ambrose no podría hacer nada para perturbar mi interpretación. No tendría más remedio que callarse y escuchar. No tendría más remedio que oírme tocar la balada de Sir Sabien Traliar, porque yo ya no tenía ninguna duda de qué canción iba a interpretar. El primero en actuar esa noche fue uno de los músicos consagrados que había entre el público. Tocaba el aud y demostró saber hacerlo tan bien como cualquier edineraj. Su segunda canción, una que yo no había oído nunca, fue aún mejor. Hubo un descanso de unos diez minutos, y luego llamaron a otro músico consagrado para que subiera a cantar al escenario. Tocaba la zampona, y lo hacía mejor que nadie que yo hubiera oído jamás. A continuación cantó un evocador panegírico en tonalidad menor. A capella, solo su clara y aguda voz, que se elevaba y fluía como el sonido de la zampona que acababa de tocar. Me alegró comprobar que la maestría de aquellos músicos era la que se rumoreaba pero mi ansiedad aumentó proporcionalmente. La excelencia es la única compañera de la excelencia. Si no hubiera decidido ya tocar la balada de Sir Traliard por puro rencor, esas actuaciones me habrían convencido. A continuación hubo otro descanso de cinco o diez minutos. Comprendí que, Stanchen estaba espaciando deliberadamente las actuaciones para que el público pudiera moverse y hacer ruido, entre canción y canción. Hacía bien su trabajo. Me pregunté si habría pertenecido a alguna trope. Entonces llegó la primera prueba de la noche. Stanchen acompañó al escenario a un hombre con barba, de unos 30 años, y se lo presentó al público. Tocaba la flauta. Lo hacía bien. Tocó dos canciones cortas que yo conocía, y otra que no había oído nunca. Su actuación duró casi 20 minutos, y solo pude distinguir un pequeño error. Tras el aplauso, el flautista se quedó en el escenario mientras Stanchen se paseaba entre el público, recogiendo las opiniones de la gente. Entretanto, un camarero le llevó un vaso de agua al flautista. Al final, Stanchen volvió al escenario. El público guardó silencio mientras el propietario del local se acercaba al aspirante y le estrechaba la mano, con solemnidad. El músico puso cara de decepción, pero consiguió componer una falsa sonrisa y saludar al público con una inclinación de cabeza. Stanchen lo acompañó hasta la barra y le pidió una bebida servida en una jarra alta. La siguiente en poner a prueba su talento fue una joven, rubia y elegantemente vestida. Stanchen la presentó y la joven cantó un aria con una voz tan clara y pura que durante un rato olvidé mi ansiedad y me sentí transportado por su canción. Por unos maravillosos instantes me olvidé de mí mismo y no pude hacer otra cosa que escuchar. Terminó antes de lo que me habría gustado y me dejó con una tierna. Sensación en el pecho y un vago cosquilleo en los ojos. Simon se sorbió un poco la nariz y se frotó tímidamente la cara. Entonces la joven cantó otra canción acompañándose de un arpa pequeña. Yo la miraba de hito en hito y tengo que admitir que no era solo por su habilidad musical. Tenía el cabello del color del trigo maduro. Desde donde estaba sentado, a unos 10 metros del escenario, veía el azul claro de sus ojos. Tenía los brazos lisos y unas manos pequeñas y delicadas que punteaban las cuerdas con agilidad y la forma en que sujetaba el arpa entre las piernas me hizo pensar en, bueno, en las cosas en que piensan continuamente los muchachos de 15 años. Tenía una voz maravillosa, capaz de partirte el corazón. Por desgracia, no. Tocaba tan bien como cantaba. Hacia la mitad de la canción, tocó unas notas equivocadas, vaciló y se recuperó antes de llegar al final de su actuación. Esa vez, Hubo una pausa más larga mientras Tanchen se paseaba por el local. Recorrió las tres plantas de Leolio, hablando con todo el mundo, jóvenes y viejos, músicos o no. Mientras yo observaba, Ambrose atrajo la mirada de la mujer que esperaba en el escenario y le dedicó una de esas sonrisas suyas que a ah, mí me parecían tan repugnantes y que las mujeres se encontraban tan encantadoras. Luego, desviando la mirada, buscó mi mesa y nuestras miradas se encontraron. La sonrisa se borró de sus labios, y nos quedamos mirándonos largo rato, con gesto inexpresivo. Ninguno de los dos compuso una sonrisa burlona, ni articuló pequeños insultos moviendo solo los labios. Sin embargo, el fuego de nuestra enemistad se reavivó en esos pocos minutos. No puedo decir con certeza quién de los dos desvió primero la mirada. Tras casi 15 minutos recogiendo opiniones, Stanchen volvió a subir al escenario. Se acercó a la joven de cabello dorado y le estrechó la mano, tal como había hecho con el flautista. La decepción se reflejó en el rostro de la joven, como había sucedido con el otro aspirante. Stanchen la ayudó a bajar del escenario y la invitó a lo que deduje que debía de ser la jarra de consolación. A continuación actuó otro músico consagrado. Tocaba el violín y lo hacía con tanta maestría como los dos que habían tocado antes que él. Entonces Tanchen acompañó al escenario a un hombre mayor, y pensé que también él iba a pasar la prueba. Sin embargo, el aplauso con que lo recibió el público sugería que aquel músico era tan popular como los otros músicos, consagrados que habían actuado antes que él. Di un ligero codazo a Simen. ¿Quién es ese? Pregunté mientras el individuo de barba canosa afinaba su lira. Trepe, me contestó Simen con un susurro. Bueno, el conde Trepe. Toca muy a menudo, lleva años haciéndolo. Es un gran mecenas. Hace ya años que dejó de luchar por el caramillo. Ahora se limita a tocar. Todo el mundo lo adora. Trepe empezó a tocar, e inmediatamente comprendí por qué nunca había conseguido el caramillo. Su voz temblaba y se quebraba mientras él punteaba la lira. No llevaba bien el ritmo y era difícil saber si había tocado una nota equivocada. Era evidente que él mismo había compuesto la canción, una desvergonzada descripción de los hábitos personales de un noble de la región. Pero pese a la ausencia de mérito artístico en el sentido clásico, me sorprendí riendo como el resto del público. Cuando terminó de cantar, recibió un aplauso atronador. Mucha gente golpeaba el tablero de las mesas o daba patadas en el suelo. Stanchen subió al escenario y le estrechó la mano al conde, pero Trepe no parecía decepcionado. Stanchen le dio unas enérgicas palmadas en la espalda y lo acompañó a la barra. Había llegado el momento. Me levanté y cogí mi laúd. Willem me dio una palmada en el brazo, y Simen me sonrió tratando de disimular su preocupación. Asentí en silencio y me dirigí hacia el asiento que stanchen había dejado vacío al final de la barra, donde ésta torcía hacia él. Escenario. Toqué el talento de plata, grueso y pesado, que llevaba en el bolsillo. La parte más irracional de mí quería agarrarse a él y guardarlo para más adelante. Pero sabía que en pocos días, un solo talento no me serviría para nada. Con el caramillo de leolio, en cambio, podría mantenerme tocando en las posadas de Ine. Si tenía la suerte de gustarle a algún mecenas, Podría ganar suficiente dinero para liquidar mi deuda con Debbie y para pagar mi matrícula. Era un riesgo que tenía que correr. Stanchen volvió sin prisa a su sitio en la barra. Tocaré ahora, señor. Sí le parece bien. Confiaba en no parecer todo lo nervioso que estaba. Me sudaban las palmas de las manos y se me resbalaba el estuche de laúd. Stanchen me sonrió e inclinó la cabeza. ¿Entiendes al público, chico? Este está a punto para escuchar una canción triste. ¿Sigues queriendo tocar, sabien? Asentí. Stanchen se sentó y dio un trago. Muy bien. Démosles un par de minutos para que se calmen y comenten la última actuación. Asentí otra vez y me apoyé en la barra. Aproveché ese rato para inquietarme inútilmente por cosas que no podía controlar. Una de las clavijas de mi estaba suelta y no tenía dinero para arreglarla. Todavía no había subido al escenario ninguna mujer acreditada con el caramillo del eolio. Sentí desasosiego al pensar que quizá aquella fuera una noche excepcional en que los únicos músicos consagrados que había en el eolio eran hombres o mujeres que no sabían la parte de Aloine. Al poco rato, Stanchen se levantó y me miró arqueando una ceja. Asentí y cogí el estuche de mi laud. De pronto lo vi terriblemente gastado. Subimos juntos la escalera. En cuanto pisé el escenario, el ruido de la sala se redujo a un murmullo. Al mismo tiempo, mi nerviosismo me abandonó, consumido por la atención del público. Siempre me ha pasado lo mismo. Antes de salir a escena, me pongo nervioso y sudo. En cuanto subo al escenario, me quedo calmado como una noche de invierno sin viento. Stanchen pidió al público que me valorara como candidato a obtener el caramillo de plata. Sus palabras tenían un tono tranquilizador y ritualista. Me hizo una señal y no hubo aplausos, sino solo un silencio de expectación. De pronto me vi cómo debía de verme el público. No iba bien vestido, como los anteriores aspirantes, de hecho, iba más bien harapiento. Joven, casi un niño. Sentía como su curiosidad los acercaba más a mí. Dejé que esa curiosidad aumentara y me tomé mi tiempo para abrir el gastado estuche de segunda mano y sacar mi gastado laúd de segunda mano. Sentí como la atención del público aumentaba al ver el feo instrumento. Toqué. flojo unos cuantos acordes y ajusté las clavijas afinando un poco el laud. Toqué unos acordes más, probando, escuché y asentí para mí. Las luces que iluminaban el escenario dejaban el resto de la sala en penumbra. Miré al público y me pareció encontrarme ante un millar de ojos. Simen y Willem, Stanchen junto a la barra, Dioch junto a la puerta. Noté un cosquilleo en el estómago al ver a Ambros mirándome con expresión amenazadora. Desvié la mirada y reparé en un hombre con barba vestido de rojo, el conde Trepe, en una pareja de ancianos que se daban la mano, en una muchacha hermosa de ojos castaños mi público. Le sonreí. Mi sonrisa los acercó aún más a mí y canté. Silencio. Atentos. Pues por mucho que escuchaseis, mucho aguardaríais sin la esperanza de oír una canción tan dulce como esta, compuesta por el propio Ilien hace una eternidad. Una obra maestra sobre la vida de Sabien y de Aloin, la mujer que tomó por esposa. Dejé que la oleada de susurros recorriera el local. Los que conocían la canción profirieron exclamaciones contenidas, y los que no la conocían preguntaron a sus vecinos a qué venía tanto revuelo. Puse las manos sobre las cuerdas y volví a atraer la atención del público. Todos guardaron silencio y empecé a tocar. La música brotaba de mí con fluidez. Mi laúd definía la segunda y la tercera voz. Canté con la potente voz de Sabien Traliard, el más grande entre los Amir el público se movía al son de la música como la hierba acariciada por el viento. Canté como si fuera Sir Sabien y noté que el público empezaba a amarme y a temerme. Estaba tan acostumbrado a ensayar yo solo aquella canción que casi se me olvidó doblar el tercer estribillo. Pero me acordé en el último momento con un repentino sudor frío. Esa vez, mientras cantaba, miré al público con la esperanza de oír una voz que contestara a la mía. Llegué al final del estribillo antes de la primera estrofa de Aloin. Toqué el primer acorde con fuerza y esperé. El sonido empezó a extinguirse sin haber atrapado ninguna voz entre el público. Los miré con expresión serena, esperando. Cada segundo que pasaba, un mayor alivio pugnaba con una mayor decepción. Dentro de mí. Entonces una voz llegó flotando hasta el escenario, suave como la caricia de una pluma, cantando. Sabien, ¿cómo supiste que era el momento de venir a buscarme? Sabien, ¿recuerdas aquellos días felices? ¿Conservas tú también lo que yo guardo en mi corazón y mi memoria? Ella cantaba la parte de Aloyne y yo la de Sabien. En los estribillos, su voz entrelazaba con la mía. Una parte de mí quería buscarla entre el público, ver la cara de la mujer con quien estaba cantando. Lo intenté una vez, pero me despisté mientras buscaba un rostro que encajara con la voz de fría luz de luna que contestaba a la mía. Distraído, toqué una nota equivocada produciendo una leve disonancia. Un pequeño error. Apreté los dientes y me concentré en tocar. Aparqué mi curiosidad y agaché la cabeza para mirarme los dedos, tratando de que no resbalaran sobre las cuerdas. Como cantábamos. La voz de ella era como plata ardiente y mi voz, una resonante respuesta. Sabien cantaba unos versos sólidos y potentes, como ramas de un viejo roble. Aloin era como un ruiseñor y se movía describiendo rápidos círculos alrededor de las orgullosas ramas del árbol. Solo era vagamente consciente de que me encontraba ante un público. Vagamente consciente del sudor que bañaba mi cuerpo. Estaba tan sumido en la música que no habría podido decir dónde terminaba ella y dónde empezaba a mí. Sangre. Pero terminó. Cuando solo faltaban dos versos para el final, todo terminó. Toqué el primer acorde del verso de Sabien y oí un ruido cortante que me sacó de la música como a un pez al que arrancan de aguas profundas. Se rompió una cuerda. La tensión, al liberarse, la lanzó hacia el dorso de mi mano, trazando en él una delgada y brillante línea de sangre. Me quedé mirándola, embobado. No entendía que se hubiera roto. Mis cuerdas no estaban tan gastadas como para romperse. Pero se había roto, y cuando las últimas notas de la música se deshicieron en el silencio, noté que el público empezaba a moverse. La gente salía del sueño que yo había tejido para ella con los hilos de la canción. Noté cómo todo se deshilachaba, cómo el público despertaba de un sueño inacabado, vi todo mi esfuerzo arruinado, desperdiciado. Y entre tanto, la canción ardía dentro de mí. La canción. Sin saber lo que hacía, volví a poner los dedos sobre las cuerdas y me concentré al máximo. Me transporté a años atrás, cuando tenía callos como piedras en las manos y la música fluía de mí con la misma facilidad con que lo hacía mi respiración. A aquella época en que tocaba para imitar el sonido del viento al girar una hoja, con un laúd de seis cuerdas y empecé a tocar. Despacio al principio, y luego más deprisa, a medida que mis manos iban recordando. Recogí los hilos de la deshilachada canción y volví a tejerlos con cuidado hasta recomponer lo que habían formado, unos momentos atrás. No quedaba perfecta. Es imposible tocar una canción tan compleja como Sir Sabian a la perfección con seis cuerdas en lugar de siete. Pero estaba entera, y al ver que yo seguía tocando, el público suspiró, se rebulló y poco a poco volvió a caer bajo el hechizo que yo había creado para él. Apenas era consciente de que tenía espectadores y al cabo de un momento me olvidé por completo de ellos. Mis manos danzaban, corrían, se deslizaban por las cuerdas, empeñadas en que las dos voces de laúd cantaran con la mía. Luego, aunque me las miraba, también me olvidé de ellas. Me olvidé de todo excepto de mi firme propósito de terminar la canción. Llegó al estribillo, y Aloe volvió a cantar. Para mí, ella no era una persona, ni siquiera una voz. Era solo una parte de la canción que ardía en mi interior. Logré terminarla. Levanté la cabeza para mirar al público y fue como estar buceando y subir a la superficie para respirar. Volví a la realidad, vi que me sangraba la mano y que estaba cubierto de sudor. Entonces el final de la canción me golpeó en el pecho como un puñetazo, como siempre me sucede, no importa dónde ni cuándo la escuche. Me tapé la cara con ambas manos y lloré. No por la cuerda rota de mi laúd, ni por lo cerca que había estado del desastre. No por la mano herida ni la sangre derramada. Ni siquiera lloraba por el niño que había aprendido a tocar un laúd con seis cuerdas en el bosque, años atrás. Lloré por Sir Sabien y por Aloin por el amor perdido y encontrado y perdido otra vez, por el destino cruel y el delirio de un hombre. Así que, durante un rato, estuve sumido en el dolor y no me enteré de nada. 55 Llamas y Truenos. No me dejé cargar mucho rato por la pena que sentía por Sabien y por Aloin. Sabía que era el centro de todas las miradas, así que me recompuse, me enderecé en la silla y miré a mi público. Mi silencioso público. La música suena diferente para el que la interpreta. Es la maldición de los músicos. Mientras estaba allí sentado, el final que había improvisado se borraba de mi memoria. Entonces me asaltaron las dudas. ¿Y si la canción no había quedado tan redonda como a mí me había parecido? ¿Y si mi final no le había transmitido la terrible tragedia de la canción a nadie más que a mí mismo? ¿Y si mis lágrimas no parecían más que la bochornosa reacción de un niño ante el fracaso? Entonces, mientras esperaba allí sentado, oí como el público volcaba su silencio. La gente estaba quieta, tensa, como si la canción les quemara más que una llama. Cada uno se tapaba su herida, se aferraba a su dolor como si fuera algo muy valioso. Entonces se oyó un murmullo de sollozos liberados y de sollozos que no sé. Podían contener un suspiro de lágrimas. Un susurro de cuerpos que lentamente Volvían a cobrar vida. Y entonces llegó el aplauso. Un rugido de llamas, de truenos después de un relámpago. 56 mecenas, doncellas y meteglin. Encordé mi laud. Eso me sirvió de distracción mientras Tanchen recogía las opiniones del público. Mis manos realizaban los rutinarios movimientos necesarios para retirar la cuerda rota mientras yo sufría y me inquietaba. Los aplausos ya habían cesado. Y volvían a asaltarme las dudas. ¿Bastaba una canción para demostrar mi habilidad? ¿Y si la reacción del público se había debido al poder de la canción y no a mi interpretación? ¿Y mi improvisado final? Quizá la canción solo me había parecido terminada a mí. Retiré la cuerda rota, la examiné y todos mis pensamientos cayeron al suelo hechos un revoltijo. La cuerda no estaba gastada ni deteriorada, como yo creía. El extremo roto tenía un filo limpio, como si la hubieran cortado con un cuchillo o con unas tijeras. Me quedé un rato mirándola, embobado. ¿Habría tocado a alguien mi laud? Imposible. Nunca lo perdía de vista. Además, había comprobado el estado de las cuerdas antes de salir de la universidad y otra vez antes de subir al escenario. Entonces, ¿qué había pasado? Le estaba dando vueltas a esa idea cuando me percaté de que el público guardaba silencio. Levanté la cabeza y vi a Stanchen subiendo el último escalón del escenario. Me puse rápidamente en pie. La expresión de Stanchen era agradable, pero difícil de decir, frar. Se me hizo un nudo en el estómago cuando lo vi venir hacia mí. Pero el nudo se deshizo cuando Stanchen me tendió una mano tal como había hecho con los otros dos músicos que no. Habían conseguido el caramillo de plata. Compuse mi mejor sonrisa y alargué un brazo para estrecharle la mano a Stanchen. Yo era hijo de mi padre y un artista itinerante. Aceptaría mi rechazo. Con la dignidad de los Edine había más posibilidades de que la tierra se abriese y se tragara ese rutilante y famoso lugar que de que yo dejara entrever ni una pizca de decepción. Y entre el público estaba Ambros. La tierra tendría que tragarse el eolio, imbre y todo el mar decente antes de que yo le proporcionara la más mínima satisfacción. Así que sonreí y le estreché la mano a Stanchen. Al hacerlo, noté algo duro en la palma de la mano. Miré hacia abajo y vi un destello de plata. Mi caramillo. La cara que puse debió de ser un poema. Miré a Stanchen y él me guiñó un ojo. Me di la vuelta y sostuve el caramillo en alto para que pudieran verlo todos. El eolio volvió a rugir. Esa vez era un rugido de bienvenida. —Tienes que prometerme —me dijo Simen, muy serio y con los ojos enrojecidos— que no volverás a tocar esa canción sin avisarme. —Nunca. —¿Tan mal lo he hecho? —pregunté, sonriente. —No —dijo Simen, casi gritando. Es que... Yo nunca, no encontraba las palabras. Entonces agachó la cabeza y rompió a llorar a lágrima viva, tapándose la cara con ambas manos. Willem le puso un brazo sobre los hombros a Simen, que se apoyó sin vergüenza en el hombro de su amigo. Nuestro amigo Simen tiene un corazón frágil, dijo Will con dulzura. Creo que lo que quería decir es que le ha gustado mucho. Me fijé en que Willem también tenía los ojos enrojecidos le puse una mano en la espalda a Simen. A mí también me conmocionó mucho la primera vez que la oí, confesé. Mis padres la tocaron con motivo de las fiestas del solsticio de invierno cuando yo tenía nueve años, y después estuve dos horas destrozado. ¿Tuvieron que Suprimir mi papel en el porquero y el ruiseñor porque no estaba en condiciones. Para actuar. Simena asintió e hizo un gesto que parecía sugerir que estaba bien, pero que no creía que pudiera hablar durante un rato, así que era mejor que yo siguiera con lo que estuviese haciendo. Miré otra vez a Willem. No me acordaba de que produce ese efecto en algunas personas, dije de manera poco convincente. «Recomiendo scuten", dijo Willem sin rodeos. «Rabón, si prefieres la lengua vulgar» pero creo recordar que prometiste que si esta noche ganabas tu caramillo nos llevarías flotando a casa. Lo cual me preocupa, porque resulta que llevo mis zapatos de plomo, los de beber. Oí a Stanchen riendo detrás de mí. Estos deben de ser tus dos amigos no castrati. Así me le sorprendió tanto que lo llamaran no castrato, que se recompuso un poco, frotándose la nariz con la manga. —Willem, Simen, os presento a Stanchen. Simen inclinó la cabeza. Willem hizo una contenida reverencia. Stanchen, ¿nos acompañas a la barra? Les he prometido invitarlos a una copa. A unas copas, puntualizó Willem. En plural. Lo siento. A unas copas, me corregí. De no ser por ellos, yo no estaría hoy aquí. Ah, dijo Stanchen con una sonrisa. Son tus mecenas. Lo entiendo perfectamente. La jarra de la victoria resultó ser la misma que la de consolación. Ya me la tenían preparada cuando Stanchen consiguió por fin abrirnos paso entre la multitud hasta nuestros nuevos asientos en la barra. Hasta se empeñó en invitar a Simen y a Willem a Skuten, argumentando que los mecenas también tenían derecho a las prebendas de la victoria. Le di las gracias efusivamente, pensando en lo rápido que se estaba vaciando mi bolsa. Mientras esperábamos a que le sirvieran las bebidas, intenté mirar con curiosidad en el interior de mi jarra y comprendí que, para lograrlo, tendría que ponerme de pie en el taburete mientras la jarra estuviera encima de la barra. Es Meteglin, me informó Stanchen. Pruébalo y ya me darás las gracias más tarde. En mi pueblo dicen que los muertos serían capaces de volver del más allá para dar un trago de eso. Hice como si me tocara el ala de un sombrero imaginario. A tu salud, dij. A la tuya y a la de tu familia, repuso el con educación. Bebí un sorbo para recuperarme, y me pasó algo maravilloso en la boca: miel de primavera, clavo, cardamomo, canela, uvas, manzanas asadas, peras dulces y fresca agua de manantial. Eso es lo único que puedo decir del Meteglin. Si no lo habéis probado nunca, lamento no poder describirlo mejor. Si lo habéis probado, no necesitáis que os recuerde a qué sabe. Me alivió comprobar que el rabón lo habían servido en vasos de tamaño mediano, también había uno para Stanchen. Si a mis amigos les hubieran servido jarras de ese vino tinto, habría necesitado una carretilla para llevármelos al otro lado del río. Por sabien, exclamó Willem. Bien dicho, dijo Stanchen levantando su vaso. Por sabien, consiguió decir Simen con un sollozo ahogado. Y por aloin, dije yo, y levanté con dificultad mi enorme jarra para entrechocarla con sus vasos. Stanchen se bebió sus cuten con un desparpajo que hizo que se me saltaran las lágrimas. Bueno, dijo, antes de dejarte en manos de tus pares para que puedan. Adularte, tengo que preguntarte una cosa. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Me refiero a tocar con una cuerda menos. Pensé un momento. ¿Quieres la versión larga o la corta? Creo que de momento me contentaré con la corta. Sonreí. En ese caso, es algo que aprendí. Hice un ademán desenfadado, como si lanzara algo. Un vestigio de mi disipada juventud. Stanchen me miró a los ojos, risueño. Supongo que me lo merezco. La próxima vez te pediré la versión larga. Respiró hondo y echó un vistazo a la sala. Su pendiente de oro osciló y lanzó unos destellos. Voy a ocuparme de la clientela. Intentaré evitar que vengan todos a la vez a verte. Sonreí con alivio. Gracias, señor. Stanchen sacudió la cabeza y le hizo una seña a un camarero que estaba detrás de la barra, quien rápidamente fue a buscarle su jarra. Hasta hace poco, estaba bien que me llamarás, señor. Pero a partir de ahora, llámame Stanchen. Volvió a mirarme. Yo sonreí y asentí. —¿Y cómo? —¿Tengo que llamarte yo a ti? —¿Qué voz? —contesté. —¿Qué voces secas? —¿Por qué vos, contesté qué a secas por qué vos? brindó Willem a mis espaldas. Y por Aloin, añadió Simen y rompió a llorar apoyando la cabeza en un brazo. El conde Trepe fue uno de los primeros en venir a verme. De cerca parecía más bajo y más viejo pero estaba muy animado y no paraba de reír mientras hablaba de mi canción. Y entonces se rompió. Dijo gesticulando exageradamente. Y me dije, ahora no. Tan cerca del final no. Pero vi que te habías hecho sangre en la mano y noté un vacío en el estómago. Nos miraste, miraste las cuerdas y el silencio fue apoderándose de todo. Entonces volviste a poner las manos en el laúd y me dije, qué chico tan valiente demasiado valiente. Él no sabe que no puede salvar el final de una canción rota con un laúd roto. Pero lo hiciste. Río como si yo le hubiera gastado una broma al mundo y dio unos pasitos de baile. Simen, que había parado de llorar y que iba camino de pillar una borrachera descomunal, rió con el conde. Willem no sabía qué pensar de aquel individuo y lo observaba con expresión seria. Un día tienes que venir a tocar a mi casa, me propuso Trepe, y... Rápidamente levantó una mano. No vamos a hablar de eso ahora, porque no quiero robarte más tiempo. Sonrió. Pero antes de irme, quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuántos años pasó Sabien con los Amir? No tuve que pensar la respuesta. 6. Tres años demostrando su valía y otros tres entrenándose. ¿te parece que seis es un buen número? No sabía a dónde quería llegar. El 6 no es precisamente un número de la suerte, dije tentativamente. Si lo que buscamos es un buen número, yo subiría a 7. Me encogí de hombros. O bajaría a tres. Trepe reflexionó golpeándose la barbilla con un dedo. Tienes razón pero si sí pasó seis años con los Amir significa que volvió con Aloyne al séptimo año. Metió una mano en un bolsillo y sacó un puñado de calderilla de, al menos, tres monedas diferentes. Cogió siete talentos y me los puso en la mano. Señor, no puedo aceptar su dinero, balbuceé. Lo que me había sorprendido no era el dinero, sino la cantidad. Trepe me miró con desconcierto. ¿Por qué no? me quedé un momento con la boca abierta. No sabía qué contestar. Trepe rió y me cerró la mano con las monedas en la palma. No es un premio por tu actuación. Bueno, si sí lo es, pero en realidad es más bien un incentivo para que sigas practicando, para que sigas mejorando. Lo hago por la música. Se encogió de hombros. Verás, un laurel necesita agua para crecer. En eso no puedo intervenir pero ¿puedo ayudar a unos cuantos músicos a que no se mojen cuando llueve? No. Sus labios dibujaron una picara sonrisa. Dios se ocupa de los laureles y... de mantenerlos húmedos. Yo me ocupo de los músicos y de mantenerlos secos. Y otras mentes más sabias que la mía decidirán cuando han de juntarse unos y otros. Me quedé un momento callado. Me parece que es usted más sabio de lo que crí. Bueno, replicó él tratando de no parecer complacido. Mira, no dejes que se entere mucha gente, o empezarán a esperar que haga grandes cosas. Se dio la vuelta y el gentío se lo tragó rápidamente. Me guardé los siete talentos en el bolsillo y sentí que me quitaba un gran peso de encima. Fue como una anulación de la sentencia. Quizá literalmente, pues no tenía ni idea de lo que habría podido hacer Debbie para obligarme a liquidar mi deuda con ella respiré despreocupadamente por primera vez en dos meses. Era una sensación muy agradable. Cuando Trepe se marchó, uno de los músicos ya consagrados vino a felicitarme. Después lo hizo un prestamista seáldico que me estrechó la mano y me invitó a una copa. Luego vinieron un noble, otro músico y una hermosa joven que pensé que quizá fuera mi aloin hasta que oí su voz. Era la hija de un prestamista de la ciudad y charlamos un rato. Casi se me olvidó besarle la mano al despedirnos. Al cabo de un rato las caras se confundían. Uno a uno vinieron a ofrecerme sus respetos, felicitaciones, apretones de manos, consejos, envidia y admiración. Aunque Stanchen cumplió su palabra y se las ingenió para que no se abalanzaran todos sobre mí en masa, al poco rato empezó a costarme distinguir quién era quién y el meteglin no me ayudaba mucho. No estoy seguro de cuánto rato tardé en decidir ir en busca de Ambrose. Tras recorrer el local con la mirada, di codazos a Simon, que estaba jugando con unos ardites con Willem, hasta que levantó la cabeza. ¿Dónde está nuestro mejor amigo? Le pregunté. Simon me miró sin comprender, y me di cuenta de que estaba demasiado borracho para captar mi sarcasmo. Ambros, aclaré. ¿Dónde se ha metido Ambros? Se ha largado, anunció Willem con un deje de belicosidad. ¿En cuanto? Has terminado de tocar. Antes incluso de que te dieran el caramillo. Lo sabía. Ambros lo sabía, dijo Simen muy complacido. Sabía que lo conseguiría si no ha soportado ver cómo te lo entregaban. Tenía mal aspecto cuando ha salido, dijo Willem con malicia. Estaba pálido y tembloroso, como si se hubiera enterado de que alguien había estado meando en su vaso toda la noche. A lo mejor es verdad, dijo Simen con una malicia poco habitual en él. Yo lo habría hecho. ¿Tembloroso, dices? Pregunté. Willem asintió. Temblaba, como si le hubieran pegado un puñetazo en el estómago. Se apoyaba en el brazo de Linton. Esos síntomas me sonaban de algo. Eran los mismos que los de la tiritona del simpatista. Empezó a formarse una sospecha en mi mente. Imaginé a Ambros oyéndome interpretar la canción más hermosa que jamás había oído y comprendiendo que estaba a punto de hacerme con el caramillo de plata. Ambros no podía hacer nada demasiado obvio, pero quizá encontrar aún un hilo suelto o una astilla larga de la mesa. Cualquiera de esas dos cosas solo le habrían proporcionado un débil vínculo simpático con la cuerda de Milaud, 1% como mucho, y quizás solo una décima parte de eso. Imaginé a Ambros extrayendo el calor de su cuerpo, concentrándose mientras, poco a poco, el frío se extendía por sus brazos y sus piernas. Lo imaginé temblando, respirando con dificultad, hasta que al final se rompía la cuerda. Y yo, pese a todo, terminaba la canción. Sonreí de satisfacción al pensarlo. Solo era una hipótesis, desde luego, pero algo había roto la cuerda de mi laúd, y no tenía ninguna duda de que Ambrose era capaz de intentar algo así. Volví a concentrarme en Simen. Ir y decirle: No te guardo rencor por lo que me hiciste aquel día en el crisol, cuando mezclaste mis sales y me quedé casi ciego durante un día. No, que va. Bebe, él. Be. Ja. Simen rió perdido en su fantasía de venganza. El flujo de felicitaciones aflojó un poco, vinieron otro intérprete de la UD, el intérprete de Zampona consagrado al que había visto actuar, un comerciante de INE. Un caballero muy perfumado de cabello largo y graciento, y acento víntico, me dio una palmada en la espalda y me entregó una bolsa de dinero llena para que te compres cuerdas. No me cayó bien, pero acepté la bolsa. ¿por qué todo el mundo habla de lo mismo? Me preguntó Willem. ¿De qué? La mitad de los que vienen a estrecharte la mano no caben en sí de entusiasmo y se admiran de lo bonita que era, la canción. La otra mitad apenas mencionan la canción y solo hablan de que has tocado con una cuerda rota. Es como si ni siquiera hubieran oído la canción. La primera mitad no entiende nada de música, le explicó Simen. Solo los que se toman en serio la música pueden apreciar realmente lo que nuestro pequeño Elir ha hecho esta noche. Willem gruñó, pensativo. Entonces, ¿es difícil eso que has hecho? Jamás he visto a nadie tocar la ardilla sobre el tejado sin un juego de cuerdas entero, le dijo Simen. Ya, dijo Will. Pues hacías es que pareciera fácil. Ya que has tenido la sensatez de dejar esa bebida de fruta cílica. ¿Me dejas que te invite a una ronda de buen y oscuro scuten, la bebida de los reyes Sealdimos? Se reconocer un cumplido, pero me resistía a aceptar la invitación de mi amigo, porque precisamente empezaba a tener la mente despejada otra vez. Por fortuna, no hizo falta que le diera ninguna excusa, porque entonces vino Marea a presentarme sus respetos. Era la rubia y encantadora arpista que había intentado conseguir su caramillo de plata y había fracasado. Por un instante pensé que quizá fuera ella la voz de mi aloine, pero tras escucharla un momento comprendí que no podía serlo. Eso sí, era muy hermosa. Y de cerca parecía aún más hermosa que en el escenario, lo cual no sucede siempre. Hablamos un rato y me enteré de que era la hija de un concejal de Inbre. El azul claro de su vestido, destacado contra la cascada de su dorado cabello, era un reflejo del intenso azul de sus ojos. Pese a lo hermosa y encantadora que era, no pude dedicarle la atención que merecía. Estaba deseando alejarme de la barra para ir a buscar la voz que había cantado la parte de Aloin conmigo. Charlamos un rato, nos sonreímos y nos separamos con palabras amables y con la promesa de volver a vernos pronto. Se perdió entre el gentío con una maravillosa serie de suaves y curvilíneos movimientos. ¿Qué ha sido esa vergonzosa exhibición? Me preguntó Willem cuando Marea se hubo marchado. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Repitió imitando mi tono de voz. ¿Cómo te atreves a fingir siquiera que eres tan imbécil? Si una chica tan guapa como esa me mirara con un solo ojo de la forma en que te ha mirado a ti con los dos, ya habríamos encontrado una habitación, por expresarlo de forma educada ha sido simpática, protesté. Y hemos hablado un rato. Me ha preguntado si querría enseñarle algunos acordes de arpa, pero hace mucho tiempo que no toco el arpa. Pues si sigues pasando por alto insinuaciones como esa, seguirás sin Tocarla mucho tiempo, repuso Willem con franqueza. Lo único que ha faltado ha sido que se desabrochara otro botón. Sim se inclinó hacia mí y apoyó una mano en mi hombro, era la viva imagen del amigo preocupado. ¿Qué vos? Hace tiempo que quiero hablar contigo de este problema. Si de verdad no te has dado cuenta de que esa chica se interesaba por ti, quizá tengas que admitir la posibilidad de que seas absolutamente inepto en lo relativo a las mujeres. Quizá debas plantearte el sacerdocio. ¿Estáis borrachos? Dije para disimular mi rubor. ¿Os habéis quedado con que es la hija de un concejal? ¿Te has quedado? replicó Will en el mismo tono, con cómo te miraba. Yo sabía que era deplorablemente inexperto con las mujeres, pero no tenía por qué reconocerlo. Así que descarté sus comentarios con un ademán y bajé del taburete. No sé, pero dudo que un revolcón detrás de la barra fuera en lo que estaba pensando esa chica. Bebí un sorbo de agua y me alicé la capa. Bueno, tengo que encontrar a mi Aloin y darle las gracias. ¿Qué aspecto tengo? ¿Qué más da? Dijo Willem. Simon le tocó el codo a Willem. ¿No lo ves? Va detrás de una presa más peligrosa que la escotada hija de un concejal. Me di la vuelta con gesto de fastidio y fui hacia donde estaba la gente. No tenía ni idea de cómo la encontraría. Mi parte más romántica y delirante pensaba que la reconocería nada más verla. Si era la mitad de radiante que su voz, brillaría como una vela en una habitación a oscuras. Pero mientras pensaba esas cosas, mi parte más sabia me susurraba al oído. No abrigues esperanzas, me decía. No cometas el error de abrigar esperanzas de que exista una mujer que pueda arder tan intensamente como la voz, que ha cantado la parte de Aloine. Y aunque ese mensaje no fuera un consuelo, yo sabía que era sabio. Había aprendido a escuchar a esa parte de mí en las calles de Tarbean. Sin ella no habría salido vivo de allí. Me paseé por la planta baja del eolio, buscando sin saber a quién buscaba. De vez en cuando, la gente me sonreía o me saludaba con la mano. Pasados. Cinco minutos, había visto todas las caras que se podían ver y subí al primer piso. Se trataba, en realidad, de un anfiteatro adaptado, pues en lugar de asientos en gradería había hileras de mesas escalonadas, orientadas hacia el piso de abajo. Mientras circulaba entre las mesas buscando a mi aloin, esa parte más sensata de mí seguía susurrándome al oído. No te hagas ilusiones. Lo único que conseguirás será llevarte una decepción. Esa mujer no será tan hermosa como tú la imaginas, y entonces te desesperarás. Cuando terminé de buscar en el primer piso, empezó a surgir un nuevo temor dentro de mí. Quizás se hubiera marchado mientras yo estaba sentado a la barra, bebiéndome teglín y cubriéndome de elogios. Debí ir a buscarla enseguida, debí arrodillarme y darle las gracias de todo corazón. ¿Y si ya se había marchado? El nerviosismo me produjo un incómodo vacío en el estómago cuando empecé a subir la escalera que conducía al último piso del Leolio. Mira lo que has conseguido ilusionándote me dijo la voz. C.A. Marchado, y lo único que tienes es una resplandeciente y delirante imagen con la que atormentarte. El segundo piso era el más pequeño de los tres. En realidad no era más que un estrecho semicírculo que abrazaba tres paredes, muy por encima del escenario. Allí, las mesas y los bancos estaban más separados y menos concurridos. Me fijé en que lo que más había allí eran parejas, y me sentí un poco boyer mientras pasaba de una mesa a otra. Tratando de aparentar indiferencia, examinaba las caras de los que estaban allí sentados hablando y bebiendo. Fui poniéndome más y más nervioso a medida que me acercaba a la última mesa. Era imposible que lo hiciera con disimulo, porque la mesa estaba en un rincón. La pareja que ocupaba esa mesa, una persona de cabello claro y otra oscuro, estaban de espaldas a mí. Al acercarme, la persona de cabello claro rió y atisbé una cara orgullosa y de elegantes facciones. Era un hombre. Miré a su acompañante. Era mi última. Esperanza. Sabía que tenía que ser mi aloine. Al bordear la esquina de la mesa le vi la cara. Era otro hombre. Mi aloine se había marchado. La había perdido, y esa certeza me hizo sentir como si mi corazón se hubiera caído de su sitio en mi pecho y hubiera ido a parar, a la altura de mis pies. Los dos desconocidos levantaron la cabeza y el rubio me sonrió. —Mira, tría, el joven seis cuerdas ha venido a saludarnos. Me miró de arriba a abajo. —¡Qué guapo! ¿Quieres tomar algo con nosotros? —No, murmuré, abochornado. Solo estaba buscando a alguien. Pues ya has encontrado a alguien, replicó él con soltura tocándome un brazo. Me llamo Fallón y este es Tria. Tómate algo, hombre. Te prometo que no dejaré que Tria intente llevarte a su casa. Siente debilidad por los músicos. Me sonrió amablemente. Murmuré una excusa y me marché, demasiado turbado para preocuparme por si había hecho el ridículo o no. Cuando volvía hacia la escalera, desmoralizado, mi parte sabia aprovechó la ocasión para amonestarme. Eso es lo que se consigue con la esperanza, dijo. Nada bueno. Sin embargo, es mejor que no la hayas encontrado. No habría podido estar a la altura de su voz. Esa voz, bella y terrible como la plata ardiendo, como la luz de la luna reflejada en las piedras de un río, como una pluma acariciando tus labios. Me dirigí a la escalera, mirando el suelo para que nadie intentara entablar. Conversación conmigo. Entonces oí una voz, una voz como la plata ardiendo, como un beso en mis oídos. Levanté la cabeza, mi corazón se iluminó, y supe que era mi aloine. Levanté la cabeza, la vi, y lo único que pude pensar fue, es preciosa. Preciosa. 57 interludio, las partes que nos conforman. Moviéndose despacio, Bast se desperezó y miró alrededor. Al final, se consumió la corta mecha de su paciencia. ¿Reshit ¿Qué voz lo miró? ¿Y entonces, qué pasó? ¿Hablaste con ella? Claro que hablé con ella. Si no hubiera hablado con ella, no habría historia. Contar esa parte no entraña grandes dificultades. Pero antes he de describirla. Y no sé cómo hacerlo. Bast se movió, inquieto, en la silla. Kebos rió y una expresión cariñosa borró la irritación de su semblante. ¿Qué pasa? ¿Describir a una mujer hermosa te resulta tan fácil como contemplarla? Bast agachó la cabeza y se ruborizó. vos le puso una mano en el brazo y sonrió. Mi problema, Bast, es que ella es muy importante. Es importante para la… historia. No se me ocurre cómo describirla sin quedarme corto. Creo que te entiendo, Reshi, dijo Bast con tono conciliador. Yo también la vi. Una vez. Kebo se recostó en la silla, sorprendido. Es verdad. Lo había olvidado. Se llevó una mano a los labios. Bueno, ¿y cómo la describirías tú? Bast se animó ante esa oportunidad. Se enderezó en el asiento. Se quedó un momento pensativo y luego dijo, tenía unas orejas perfectas. Hizo un gesto delicado con las manos. Perfectas, parecían talladas en... No sé, en algo. Cronista rió y entonces se mostró un poco desconcertado, como si se hubiera sorprendido a sí mismo. ¿Las orejas? Preguntó como si no estuviera seguro de haber oído bien. Ya sabes lo difícil que es encontrar a una chica guapa con las orejas bonitas, dijo Bast con naturalidad. Cronista volvió a reír, y esa vez le resultó más fácil. No, dijo. Te aseguro que no. Bast miró al escribano con profundo desdén. Pues en ese caso, tendrás que creerme. Eran unas orejas ex. extraordinariamente bonitas. Creo que en eso has acertado. Coincidió que voz con jovialidad. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar lo hizo despacio, con la mirada ausente. El problema es que ella no se parece a nadie que yo haya conocido. Tenía algo intangible, algo cautivador, como el calor de un fuego. Tenía una elegancia, una chispa.